0: In der heutigen Folge Chops and Cats rede ich mit dem Gitarristen Philipp von Endert darüber, warum er den Jazz so liebt. Jeden lieben langen Tag. Ein Gespräch darüber, wie es ist, wenn der Musiklehrer einen inspiriert und die eigenen Eltern merken, der Junge meint es ernst. Ein Gespräch über die Freude, in Berkeley-Boston Musik zu studieren, sein Diplom von Sting überreicht zu bekommen und wie es ist im duo trio quartett oder mit einem Orchester zusammenzuspielen. Philipp übersetzt den Slang des Jazz und erläutert, was Chops, Cats und Changes sind, warum nichts besser als Bad ist und Jazz wie ein gutes Gespräch ist, mit der Musik als Sprache. So frei, so offen, so unterhaltsam und immer gibt es etwas Neues zu entdecken, weil alle von allen lernen. Kein Konzert wie das andere, jedes eine neue, eine berührende Begegnung. Lieber Philipp, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist und wir beide über dich und deine Leidenschaft zur Musik reden. Du bist ja Jazz-Gitarrist. Genau. Als wir uns in der Schule kennenlernten, hast du die Musik auch schon sehr geliebt und du hast auch schon Gitarre gespielt. Auch da kann ich ja. mich dran erinnern. Und ein Moment, der mir so im Gedächtnis geblieben ist, weil... Ich im Vorfeld ja schon gesagt habe und auch bei meinem letzten Gespräch über Musik, ich bin ja leidenschaftlicher Musikhörer, ja. aber kein aktiver Musiker und ich weiß, wir saßen in ähm, dem Haus deiner Eltern in Langstkirst, wenn ich mich recht ja, erinnere. Ja. Ich hatte gerade ähm, die Platte einer meiner Lieblingsbands The Clash erworben, Sandinista. Das war damals ja. ein opulentes äh, Album mit drei Platten. Kein Doppelalbum, sondern ein Trippelalbum. Ja. Ähm, und das war so ein musikalischer Abend. Und weil wir, die, wir haben diese Platte gehört, wir haben andere Platten gehört und du hast Gitarre gespielt. Ja. Und wir kennen uns vom humboldt Gymnasium.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Ja, aber, ja, Lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich total gefreut, dass wir das hier machen. Und ähm, ja, das war, glaube ich, genau, genau die Zeit, wo, wo das wirklich dann auch so ernst wurde für mich dann mit, mit der Musik. Ich hatte so ja mit, so mit zehn angefangen hier an der Musikschule, an der Clara-Schumann-Musikschule Gitarre, so klassische Gitarre zu machen und das auch schon auch mit viel Freude und war auch cool. Und dann war aber so mit 14, kam dann so der Wunsch nach E-Gitarre und so Funk <lacht> und Jazz. Und, und gerade diese ganzen Bands aus England, die waren halt für mich sehr... Sehr prägend in den 80er Jahren Das war ja auch dann meine erste richtige professionelle Gitarre, die ich mir dann so, glaube ich, mit 14, 15 äh, erspart hatte. Das musste auch dann auch so eine, so eine. So eine Halbakustik sein mit elf yeah. Schalllöchern, wie yeah. die wie die ganzen <lacht> englischen Bands halt auch hatten. Ich hatte damals gar keine Ahnung, was ich da für ein Gerät Also im Nachhinein, diese Gitarre spiele ich bis heute noch. Das ist, das ist nach glaube, wie ja. vor meine Lieblingsgitarre und das ist wirklich ein super Instrument. Ich hatte die damals in, ähm, bei Speak pulch das war ein Musikladen in Ratingen, hatte ich die gekauft, habe die da hängen sehen und... Ähm, ich glaube, irgendwie damals so für 1500 Mark, was natürlich, oh. unheimlich. Ja. Da hey, ja. das war schon, das war schon eine ja. Hausnummer. Ja. Aber da wusstest du, du hattest ein professionelles Ding, und das war aber, äh, für mich war wichtig, dass die diese F-Schalllöcher hat, dass das halt eine Halbakustik ist, und dass sie sehr weit unterm Kind hängt, <lacht> so, so, so wie, wie, halt, egal welcher, ob das jetzt at the the Clash the, war, at the, camera. the Camera, von <lacht> 100, diese ganzen, yeah. diese ganzen Bands irgendwie, <lacht> und, und die hatten die immer so hoch hängen, und großartig. Und das war eigentlich eher so ein optisches Ding. irgendwie. Und dann wusste ich gar nicht, was für ein tolles Instrument ich da eigentlich erworben habe. Also ich wusste das schon so vom Spielen ja. her, dass sich das gut anfühlt. Ähm, ja, und es ist nach wie vor, ist das meine Lieblings. Also ich glaube so, also 90, 95 Prozent der Konzerte und Aufnahmen, Spielst die ich mache, spiele mit der Gitarre. Ich, ich habe ja. mir tatsächlich dann noch vor, vor, ähm, ähm, fünf, sechs Jahren das gleiche Modell nochmal <lacht> gekauft. Einfach nur um ein Backup zu haben, falls mal an meiner falls was, mal was mal, passiert. Was Und das ist gar nicht einfach. Also diese, diese das ist eine Ibanez, also die Firma heißt Ibanez, Ibanez Artist 200. Ähm, das ist gar nicht mehr so einfach so, die zu kriegen. Es gibt neuere Modelle, die die äh, herstellen, die aber für meinen Begriff nicht so ähm, nicht ganz so gut. <lacht> das <ist jetzt> den, <lacht> Aber das ist ein tolles, tolles Instrument, ich liebe. Also es fühlt sich an wie zu Hause und ist ja. halt wirklich aus dieser aus aus die dieser Witziger, Zeit. Aus dieser Zeit ne? Und deswegen, als du das jetzt gerade sagtest, mit <lacht> The Clash und so, das ist halt genau dieses Ding. Ähm, ähm, also aus, die, aus diesem Zeit hat es den Ursprung dann auch. Ne?
0: Hast du eigentlich von zu Hause eine musikalische Prägung mitbekommen?
1: Ähm, also, also meine Eltern sind jetzt nicht musikalisch, also die haben jetzt nie ein Instrument gespielt, ähm, aber meine Mutter war immer sehr musikinteressiert, die hat mich schon oft zu Konzerten, also in die Tonhalle ja, mal mitgenommen ja. oder mal in die Oper und so und ähm, die hatte dann auch... Ähm, ähm, dann auch irgendwann die Idee, also ob ich nicht, nicht ein Instrument anfangen möchte und mit, mit der Gitarre. Und das war halt so mit der Gitarre, als ich das angefangen habe, so die ersten zwei Jahre war ich auch sehr, sehr sehr begeistert da dran. Und dann klar, so mit so 12, 13 war dann irgendwie auch so, oh, vielleicht lieber Fußball spielen oder irgendwas anderes. <lacht> und dann hat meine Mutter irgendwie dann auch noch das geschafft, die, die wollte irgendwie, dass ich dranbleibe irgendwie. Und ich glaube im Nachhinein, also die hat das dann irgendwie... Wenn ich dann eine Woche jeden Tag so zehn Minuten geübt habe, dann gab es vielleicht nochmal eine Mark oder so am Ende der Woche extra Taschengeld <lacht> oder so. Ich glaube, dass sie sich im Nachhinein dann ein bisschen geärgert hat. Aber die ja. sag, Oh Gott, jetzt, jetzt studiert Musik. Jetzt studiert <lacht> ich,
0: Was habe ich, hab ich da
1: angerichtet? Ja, nee, aber die haben, ähm, also die, die war immer sehr interessiert und hat mich oft, oft mitgenommen zu Konzerten. Also das schon. Und ähm, die haben das dann sehr, also sehr gefördert. Also die haben das schon gesehen, mit welcher Leidenschaft ich da dran war. Und ich habe ja teilweise das stundenlang geübt und gemacht, weil die, das ist ja, das kann ich ja heute noch, das ist ja, also wenn, wenn die Zeit dafür ist, kann ich stundenlang über die Gitarre hängen und das ist so, ähm, das ist so eine Reise für mich so ins, ins, ja. ins, was, in, in, in diese Musikwelt, das ist einfach toll. Und, und ähm, das haben die schon, glaube ich, sehr früh verstanden und mitbekommen. Und das war, glaube ich, auch dann ein ausschlaggebender Punkt, wo die nachher gesagt haben, okay, ich glaube, das.
0: Der meint schon ernst. Der meint schon ernst. Und
1: der ist abgefahren. Der wird, der wird, doch nicht mehr Arzt. das ist dann, das war dann zu stark. Irgendwie dieses, dieses Gefühl irgendwie, ne? Also ähm, und das, also die waren schon immer sehr. Die haben mich da immer sehr unterstützt und waren auch immer diejenigen, die immer in der ersten Reihe standen bei den ersten Konzerten und so. Irgendwie, das war schon cool. Ja, das ist, ja, das ist
0: natürlich schön. Da habe ich, äh, ich habe letztens mit meinem Bruder gesprochen, der ja, der ja freier Künstler ist, also Maler ja. und Zeichner und den. Den hatte ich nämlich auch gefragt, wie war das eigentlich? Haben unsere Eltern das eigentlich so bedingungslos unterstützt oder haben die auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen? Und er hat auch gesagt, nee, die haben das eigentlich von vornherein äh, ja. unterstützt und haben auch gemerkt, dass das irgendwie mein Ding einfach ja, ist. Und ja, und, äh, ja, und ähm,
1: ich glaube, glaub, wenn du merkst, dass du, dass du da wirklich, dass da jemand komplett verbrennt, irgendwie, ne, dann ist halt auch irgendwo. Es ist, glaube ich, schwierig, wenn einer das so ja, ich probiere mal. Ja. Probier mal Musik oder ich <lacht> ja. probiere mal Kunst oder so. Dann wird es ein bisschen schwierig, weil das ist ja, du musst ja echt gewappnet sein und du musst das ja über alles lieben, um das dann durchzuziehen. Ja. Ja, weil ja. weil, weil, weil du, das sind zu, zu viele Dinge, die schieflaufen und Frustrationen auch da. Und wenn du dann nicht das alles über, über alles liebst, dann, dann ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du irgendwann Schiffbruch erleidest. Das, und ja. und ja. ich glaube, wenn du als Eltern siehst, dass dein Kind da irgendwie komplett drin aufgeht und, und, und das, und das lieb, dann, dann, ja. dann geht das, glaube ich, auch in Ordnung. Dann sagst du auch irgendwie, okay, also das ist jetzt echt nicht der leichteste Weg, aber äh, lieber der ist glücklich und verdient vielleicht am Ende nicht so viel, als wenn er irgendwie ordentlich verdient, aber die ganze Zeit die Faust in der Tasche hat. Ja, absolut.
0: <lacht> du, hast, du hast im Vorfeld äh, gesagt, äh, wichtig war auch, Dein ehemaliger Musiklehrer, der Herr Wiskirchen ja, ja. auf dem Humboldt-Gymnasium, ja. ähm, wo wir uns eben kennengelernt haben. Und ähm, es gab einen Leistungskurs, das fand ich sehr interessant. Äh, der war so klein, äh, wie man es sich heute, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen ja. kann. Vier oder fünf wir waren, Menschen. Waren genau, drin, wir waren da.
1: vier, fünf Leute. Mhm. Das war, glaube ich, eine Kombination mit dem Grundkurs, und wir hatten aber dann immer zusätzlich Stunden halt mit dem Leistungskurs. Ja, und das war super. Also, vor allem weil der Herr Wiskirchen war ähm, also einer der ersten, die, die mir überhaupt die Möglichkeit, also oder den Gedanken haben, zugelassen haben, dass man auch also Musiker werden kann <lacht> und dass man da sehr wohl mit glücklich werden kann und auch, auch also Geld verdienen kann und so weiter. Und ähm, also das war, das, ja, war schon ähm, das kam eigentlich dann aber auch erst später, so also mit, mit sagen wir so, Richtung Abitur, wo, wo ich dann irgendwie wirklich überlegt habe, okay, wo, in welche Richtung gehst du jetzt oder wo versuchst du eine Aufnahmeprüfung zu machen und so weiter. Ähm, was total wichtig war, war auch so einfach die Inspiration, also die Musik, egal. Wir haben natürlich viel Klassik ähm, gemacht, ähm, aber dann auch bis ganz modern, also Sachen so von bis Wagner oder dann, dann halt äh, Schönberg, Stockhausen. Also... Den ganze Range irgendwie. Und, und dann hatte der vor allem auch, ähm, also hat auch Jazz- und, und, und Pop-Sachen auch gemacht. Und dann dachte, klar, da hast du natürlich so eine Pink Floyd-Platte oder solche Sachen gehört. Ja. Aber ich weiß noch, als, als, der, ähm, als wir Jazz gemacht haben, das waren mehrere Monate auch, kam man mit dieser berühmten Miles Davis-Kind äh, of Blue-Platte irgendwie. Das ja. ist ja so ein Klassiker. Ja, Klassiker. Und, und, und auf Vinyl natürlich damals noch und legt die so auf und ich weiß noch, dass das wie so, <lacht> das hat mich wie so ein Schlag getroffen, weil ich fand das, das war so, diese Musik war so, so cool und so ausgeschlafen und trotzdem so warm, ich dachte echt, dass jetzt landet hier ein Raumschiff, ich dachte, was, 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 was ist das? Was, das ist das? Ich finde das so unfassbar schön. Und das war wirklich so ein, so ein Startpunkt für mich in, in diese Musik einzutauchen, weil ich, eigentlich so Richtung Jazz, also ich eher halt von diesen englischen Bands, so, ja. so aus so Funk, weißt, so Level 42 mhm. und solche Sachen, die fand ich toll. Und das war ja schon. Die haben ja auch immer mal wieder so Instrumentalnummern gehabt. Da war so ja. ein bisschen Jazz drin. Aber das Einzige, was ich so. Richtung Jazz kannte man dann so was, was, so 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 Pop Jazz, so aller so so Mezzo Forte oder, ja. oder, oder, oder 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 wie hieß das? Da gerade so eine äh, shack Attack oder sowas oder so. Da waren ja so, oder Chade oder so. Da, ja, waren, da genau. waren ja, ja schon war ja so, so so, so, so Element Latin Sachen genau. drin ja. und da war ja aber schon so eine Jazz Gitarre. Da war auch mal so ein kurzes Solo. Ja. Also das waren so die ersten Anflüge da. Ja. Rein. Oder ganz wichtig für mich war, weil die, diese äh, das die Style Council Paul Weller, mit dieser ersten oder ja. zweiten Platte Kaffee Bleu, da, Café ist ja, da, da ist ja sogar eine in, richtige Jazznummer, Instrumentalnummer drauf. Das waren so die ersten Berührungspunkte für mich. Und dann, ja. und dann kam halt Herr Wiskirchen irgendwann also mit dieser Platte mit Kind of Blue rein und, und das war's. Dann, also ich bin dann, von, ja, dann von, war klar, wo die, die genau. Und das ist witzig, weil ich dann halt wirklich so rückwärts gegangen bin. Also erst aus diesem, was mich so an Musik, um was also in unserer Zeit, in den 80ern, so um uns herum war. Und dann eigentlich die Reise zurück, okay, hier gibt es irgendwie jemanden, so. der heißt Miles Davis und dann, okay, was, ah da gibt es auch Charlie Parker und dann gibt es Dizzy und so weiter. Ne, also das ähm, war eher so eine Reise rückwärts, irgendwie nicht so dieser, erst die bei den Ursprung Also jetzt, nicht
0: bei Charlie Christian oder so genau, angefangen, angefangen, sondern und dann nach
1: vorne gearbeitet und ich habe mir eigentlich zurückgearbeitet, <lacht> ne, um da reinzukommen, genau. Aber ja, in, insofern ein ganz, ganz wichtiger ähm, Mensch für mich, der, der auch... Äh, dem ich auch lange Zeit immer noch in Kontakt war. Der ist Leider vor ein paar Jahren ist der Herr Wiskirchen gestorben. Ähm, aber der immer wieder auch mir auch über Platten, die ich, also die ich gemacht habe, dann einen Brief geschrieben hat und dann teilweise ja, analysiert ja. hat, was ich da gemacht habe. und so. Das war, war, war sehr schön. Das war wirklich sehr sehr wichtiger Mensch in der Richtung. Ja.
0: Und du hast es ja dann auch gemacht. Du bist dann äh, zum Studium in die USA gegangen. Ja. Ähm war das klar, dass du ins Ausland gehen würdest oder wann hat sich das entschieden? Nee,
1: es war eigentlich, ähm, also es gab so in dem, zu dem Zeitpunkt, was sehr was angesagt war, war auch noch in, in, in Köln die Hochschule, eine Musikhochschule, war auch einer der wenigen zu dem damaligen Zeitpunkt, wo man überhaupt... Jazz und Popularmusik auch äh, studieren konnte. Es gab in, in Holland ein paar gute, die, wo man das auch konnte, so Arnheim und Maastricht, glaube ich. Und, ähm, das ging aber dann erst so langsam los. Inzwischen hast du ja doch in jeder großen Stadt äh, an den Musikhochschulen auch so, dass, dass du ein Jazz- und Popularstudium machen kannst, was ja auch toll ist und schön ist. Ähm, ab, aber also Boston und dieses, dieses Berkeley College of Music, wo ich war, das war natürlich schon immer so ein Traum, weil das bei ähm, ganz viele von meinen Helden also herkamen irgendwie. also so äh, angefangen von Keith Jarrett bis Brentford Marsalis dann von einer Gitarre John Scofield Pat Messini. Äh, ähm, all diese Leute die sind irgendwie da durchgegangen oder haben da unterrichtet oder so und, und, und ähm, da, da, ich hätte auch nie gedacht dass ich da überhaupt reinkomme irgendwie dass das war ähm, wie funktioniert das eigentlich? Also bei, also bei einer Kunsthochschule äh, habe ich äh,
0: ungefähre Ahnung, wie das funktioniert, ja, in der ja, Mappe. Ja. Aber da spielt man vor. Oder? Genau, ja. also das ist,
1: das, zu, zu, mal zu dem Zeitpunkt, das war ja nicht, dass du da mal schnell eine E-Mail hinschicken konntest oder ein Zoom-Gespräch oder so, sondern das war richtig mit der Post noch irgendwie und <lacht> du hast dann also ziemlich, musst recht viele Bewerbungsunterlagen ausfüllen, du musst es mehrere ähm, Empfehlungen haben von Musikern ähm, und also von Musikern mit Rang und Namen auch dann äh, musstest du damals eine Kassette noch mit einschicken. Ich meine, die hätte man natürlich auch faken können. Das ja. Ja auch immer, und so, möglicherweise <lacht> relativ ja, genau. schnell. Weil das ist halt natürlich das Problem. Du kannst natürlich nicht mal schnell äh, zu, äh, nach Boston fliegen, <lacht> und nur einfach um ja. so eine Audition da zu spielen. Irgendwie, ne? Also das. Ähm, aber das war dann aufgrund von den Unterlagen, die ich eingereicht habe, bin ich dann äh, tatsächlich angenommen worden. Es ist dann aber so, dass du dann, wenn du da ankommst, hast du nochmal so eine wie so ein Einstellungstest, wo die ja. dich doch mal nochmal testen und wo dann auch die Leute, die es gefaked haben, dann auch wieder nach Hause fahren konnten. Also du konntest im letzten Endes, klar, du hättest diese Unterlagen ein bisschen faken können, aber äh, irgendwann war natürlich der, der Tag der, <lacht> der Wahrheit <lacht> da, wenn du dann da vorgespielt hast. Und, ähm, äh, und dann wirst du halt eingestuft. Es ist aber auch, auf der anderen Seite muss man das sagen, es ist natürlich ein privates College. Es ist nicht so, äh, also der es, also da reinzukommen war gar nicht, also es, glaube ich, also es ist glaube ich fast schwieriger hier, ich weiß nicht, wie es inzwischen yeah. ist, aber es, damals war es fast schwieriger hier einen Platz zu kriegen als da. Also es ist eher so dieses Ding, wenn du talentiert bist und gut bist und das wirklich willst, kannst du hast du so eine Chance hier anzufangen und es war eher, glaube ich, die Kunst drin zu bleiben. Weil über yeah. die sehr, also das, das, der Level, der da ging, das war schon enorm hoch. Also ich habe glaube ich in meinem ersten Semester habe ich mir einen Tag lang oder einen halben Tag lang Boston angeguckt. Den Rest habe ich auf meinem Zimmer gesessen und ja, geübt, und, um irgendwie mit diesem Stoff klarzukommen. Das war schon viel.
0: Du hast ja dann, also weil du gerade gesagt hast, du brauchst ja im Prinzip Bürgen. Das ja. heißt, du neben der Unterstützung deiner Eltern und von ja. Herrn Wiskirchen ja. müsstest du ja dann auch noch fleißig Gitarrenunterricht genommen genau. haben. Bei wem war ja. das? Äh, wer also, war da prägend? Ja,
1: also, also ich hatte ähm, zwei, also witzigerweise angefangen hat das damals im Humboldt Gymnasium wo wir ja. zusammen waren mit ähm, äh, mit dem mit dem Kai, Kai Damm das war eigentlich mein erster äh, der, der Bruder von ein um gemeinsamer Freund von, Jörg, Klapp, Jörg genau. Damm, ja und ähm da hatte ich so, glaube ich, so ein, zwei Jahre Unterricht. Der hatte eine ziemlich coole Band damals, die ist Young Love Eating Pommes. <lacht> und, und der hatte wiederum einen Lehrer, den äh, Georg Grisloff. Äh, und ähm, an den er mich dann auch ziemlich bald weitervermittelt hat und gesagt hat, so jetzt musst du mal hier weitergehen. Irgendwie das, Du willst schon richtig in diese Jazzharmonie rein und an diesen Kramer. Und äh, Georg Grisloff hat mich dann ähm, auch sehr geprägt. War auch Sehr wichtig. Witzigerweise habe ich jetzt seit seit einem guten Jahr auch. Also wir hatten immer wieder Kontakt, aber ja. jetzt wieder wesentlich mehr, weil er ein ganz schönes Projekt hier in lange Jahre in, in Düsseldorf betreut im Lernort Studio. Das ist so, mhm. wo, und da gibt's so wo, da kann man Tanz machen mhm. und Theater okay. und 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 Musik und so. Und da ist er von Anfang an mit dabei. Und äh, weil ich da jetzt auch einen Kurs gebe, ist das, ähm, haben wir darüber jetzt wieder recht viel Kontakt. Der, der so, liebe
0: äh, Michael Scheibenreiter, der ja, ja unsere, ähm, der meine
1: Podcasts äh, ja, genau, betreut, der, begleitet und schneidet, genau. der ist ja auch im Lehrer. Genau, stimmt. der hat das genau, genau gemacht. Und ich, ich glaube, so wie ich, wie ich das verstanden habe, ist er, glaube ich, ja jetzt rausgegangen. Und und deswegen sucht Georg, glaube ich, auch jemand wieder neu. Und jetzt ja. probiere ich das gerade. Ich bin gerade ja. im ersten <lacht> Semester da. Ja, okay. genau. ja. Stimmt, aber der hat das, glaube ich, ein paar Jahre gemacht. Ja, da, ne? ja, ja, ja super. Ja. Ja, wie cool. Ja. Herrlich. <lacht> <lacht> und genau, und über Georg halt, das und, und Georg ist ja auch ein sehr unheimlich kreativer äh, Gitarrist und Musiker. Und, und der hatte ähm, damals eine Band, äh, die auch hier auf dem Mörs-Festival, glaube ich, ziemlich durchgestartet sind und dann noch viel gespielt hatten. Äh, Pension winnie hießen die. <lacht> <Ganz> <lacht> großartige, großartige Band, die so, 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 ja, so Free-Funk-Jazz gemacht hat äh, tolle tolle Energie. Und ähm, auch ein ganz wichtiger, ähnlich wie Herr Wiskirchen, eigentlich yeah. ein sehr wichtiger ja. äh, Mensch für mich, der so immer so von Anfang an gesagt hat, immer es ist wichtig, dass du dein Ding machst, irgendwie, dass du auch egal, wie viel du jetzt hier transkribierst und raushörst und machst, also versuch nicht zu imitieren, sondern ja. versuch, ja. Dein, dein eigenes ja. äh, Ding daraus zu holen. Irgendwie. Natürlich ist es wichtig, Sachen aufzu nehmen und Charlie-Parker-Solo mal zu transkribieren oder ähm, andere Sachen, also das, aber versucht dein eigenes Ding möglichst schnell da rauszumachen zu machen, du such dir die wichtigen Sachen raus und entwickelt dein eigenes Ding und das, da war der Georg sehr, ähm, sehr prägend für mich auch in der Richtung. Dann hatte ich parallel noch mit Markus Wienströer, auch ein ganz toller Gitarrist hier aus der Gegend, der hatte ähm, bei dem hatte ich noch zusätzlich dann Unterricht. Also die haben mich dann eigentlich fit gemacht, dass ich dann auch diese Aufnahmeprüfung ja, dann auch ja. wirklich gut da ähm, hinkriegen konnte. Ich hatte dann so ab dem dritten Semester auch ein Stipendium dann in, in, in Berkeley gekriegt, ähm, was dann die Studiengebühren reduziert hat und so. Und und ähm, es war auch zu dem Zeitpunkt, also obwohl das ähm, sehr... Ähm, also inzwischen kann man das nicht mehr vergleichen. Also es war zu dem Zeitpunkt aber noch erschwinglich, sagen wir mal so. Ich hatte schon eine ja. Menge Geld, aber ich meine, ich hätte für mein erstes Semester so an Studiengebühren so 2000 Dollar bezahlt. Irgendwie konnte man das ja, sehen. Eine, das die das war Hochschule, ja, ist viel ja, Geld. Ja, ja. Aber inzwischen ist das, glaube ich, keine Ahnung, 11 12.000, nur für ein Studiengebühren. Ja, also Wahnsinn. ist ja so, als ob die irgendwie vierteljährlich oder ach, dritteljährlich einen kleinen Wagen kauft. Ja. <lacht> das ist ja, also das ist, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie man das heute noch macht. Aber ich konnte das halt dann durch dieses Dependium so ein bisschen auch nochmal kompensieren und, ähm, und als du dann da hingekommen bist, da trifft man doch dann auf ganz viele andere
0: Menschen, die mit einer ähnlichen Leidenschaft und ihrem Instrument ja. da ankommen. Das muss doch ein unglaublich energetisches also das, Ding sein. Das oder? ist das
1: Ding. Also deswegen deswegen ist es glaube ich, fällt es einem da auch sehr leicht, so viel zu üben und so viel zu proben und zu machen, weil es einfach links und rechts neben dir die ganze Zeit nur brennt. Die sind was ja. sind alle. Dran? Also gab's so übe Kabinen so irgendwie so, so Gänge, immer so 20, 30 so Übelkabinen nebenan und alle
0: so. Äh, also alle <lacht> <lacht>
1: das, ist, das ist schon ein irres Umfeld. Und dann natürlich hoch international, was also mit, mit, ähm, mit Leuten aus, aus, allen, aus allen Ländern. Die, haben, die hatten damals schon einen sehr hohen, ich meine, das wären. 35, 40 Prozent internationale Studenten gewesen. Und es waren äh, insgesamt so zweieinhalbtausend Studenten da in Burg. Ich weiß nicht, wie ich schätze, dass es im Moment mehr, äh, inzwischen mehr sind. Ähm, aber das, das war natürlich unfassbar inspirierend, in so einem Umfeld zu sein. Das war, und es das fühlte sich einfach so normal an, weil alle auf dieser Welle ge geritten sind. Da, du da hast einfach den ganzen Tag nur geübt und, und, und gelernt und und geprobt und es ähm, war wie so eine kleine Welt in sich auch also du konntest damals ja auch schon Tonproduktion auch auch da zum Beispiel studieren oder, ja, oder ja, okay. Songwriting und so also die ja. waren schon auch sehr offen zu, zu Sachen das war jetzt hat nicht jeder jetzt wie ich ähm, Performance und Jazz gemacht das, ähm, du konntest also auch schon konntest auch Filmmusik konntest auch studieren damals war damals Band schon weiter. und dementsprechend hast du natürlich die ganzen ähm, also auch die Surrounding dafür, also auch mit Studios, mit, mit äh, all diesen Sachen. Oder wirst dann so als, als Studiomusiker mal angeheuert und wie, da ja. braucht jemand für seine Filmmusik eine Gitarre und was, und dann musst du innerhalb von einer Stunde dann taken. Also es ist schon ja. so eine super Vorbereitung auf das, was ja. später kommt und womit du dein Geld verdienst. So eine kleine Welt in sich, die dann ähm, die dir aber ganz gut darauf vorbereitet, was später Ga kommt. Ganz, sind, ganz ja. komprimiert.
0: Ja. und wenn, also wie stelle ich mir so einen Unterricht oder ein Seminar, wie stelle ich mir das vor, spielt man dann zusammen, dann ergeben sich auch Konstellationen, dass man sagt, lass uns mal was zusammen machen, ja. Weil erst
1: kommen ja alle im Prinzip als Einzel-, als Solisten ja. Ja, ja genau. Ne? Also die, die Klassen waren, auf, die meisten Klassen waren einigermaßen klein, also wenn du jetzt zum Beispiel Harmonielehre oder Gehörbildung hattest, dann waren da vielleicht so 10 bis 15 Leute, ähm, dann natürlich hast du den, den, also den Privatunterricht an der Gitarre, dann klar, der ist natürlich da alleine. Oder es gab sogenannte Labs, wo du dann Noten lesen oder, oder äh, ähm, Akkorde üben und so, so Sachen machen. Da waren dann fünf, sechs, sieben, acht äh, Gitarristinnen und Gitarristen drin. Und ähm, also so, aber die Größenordnung war das. Also es gab, ähm, war immer sehr überschaubar, da natürlich auch ein sehr naher Kontakt zu der Dozentin oder zu dem Dozenten und, und ja. äh, sehr großer Austausch. Auch dann, was für mich nachher sehr interessant war mit Komposition und Arrangement, da, da habe ich sehr viel äh, auch äh, draus gemacht, weil, weil mich, für mich das immer unheimlich wichtig war, auch Sachen selber zu komponieren und und und. Wenn du dann halt äh, jemanden hast, eine Dozentin oder einen Dozenten, die oder eine Professorin oder Professor, die, die wirklich dann mit dir so sich hinsetzen und diese Arrangements durchgehen und sagen, guck mal, hier kannst du noch dieses Voicing oder das ja. noch machen und so weiter, das war natürlich schon unheimlich interessant und toll. Und, und dann aber alles, dann sind das aber auch alles Leute, die so im, im, im professionellen Leben auch, also in, in, in Musik machen. Also sind ja nicht, da gibt es kaum welche, die wirklich so Fulltime. Angestellt sind, ja. sondern eher Part-Time, weil, weil die bewusst wollen, dass die natürlich aktiv sind und auch spielen und machen. Dann kannst du die auch immer auf Konzerten und so weiter. Und und ähm, das, das war schon immer sehr, sehr nah dran und toll. Und, und, und dieses, dieses Umfeld von den Studierenden war einfach dann natürlich unheimlich inspirierend. Und ich habe nach wie ja. vor zu vielen Kontakte, da. Also die und die auch teilweise dann auch tolle. Karrieren oder Wege gehen und ja. so und es und ist schon spannend, weil du bist so so nah dran irgendwie an diesem ganzen Ding. Also deine, diese ganzen Heldinnen und Helden, mhm. die du hast, dass die, die irgendwie waren die über diese vier Jahre, die ich da war, waren die, waren fast alle, die ich so liebe, irgendwie, irgendwie da mal als für eine Masterclass oder waren die oder, waren, die war, war, genau. Oder als ich dann meinen meinen. Abschlusszeugnis bekommen habe, dann war, war Nancy Wilson und Sting eingeladen als Command und Sting hat unsere Abschlussrede gehalten, ich habe mein, hab mein Diplom dann von Sting gekriegt. Also solche Sachen, das ist halt dann toll, wenn die dann so ein paar Tage da sind und du dann auch mit denen reden kannst und, 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 und die teilweise dann die, diese Konzerte mitgestalten und so. Also es war schon schon ihre Erfahrungen da drüben. Hat, wo du Sting gerade erwähnt hast,
0: also Sting. Ich habe den ja in der Jugend hat man den ja über Police ja. Ja kennengelernt. Und dieses, dieses, dieses Jazzige, was er dann hinterher eingeschlagen hat, ja. kam der auch vom Jazz eigentlich? Oder war das, war das, hat das, ja. hat sich das entwickelt über die Popmusik, die ich, er vorher glaub, gemacht hat? Ich,
1: ich hatte mal diese Biografie ja. mal auch gelesen, ob die, ähm, die man vor zig Jahren rauskam. Und der hat viel früher auch in so Jazz, in Jazzbands gespielt. Also, ah, okay. der, also, also ja, der, der hat also, schon, ja. der hat schon ein gutes Gefühl für Jazz immer gehabt. Ja. Und, und, und es gibt ja auch immer wieder Platten, wo der mal so einen Jazz-Standard singt. und ja, Und, ja. und also der, da ist, glaube ich, schon so eine Affinität dafür ja. da. Und, und ähm, ich glaube, er hatte dann damals, das war natürlich schon revolutionär, weil, so, wo wir eben so von Branford Marsalis und Miles ja. Davis, das war ja so die halbe Miles Davis-Band, die das die, Ding <lacht> sich dann so gekrallt hat. Ich glaub, Miles war da auch gar nicht, gar nicht froh drüber. Da, da gab es, glaube ich, auch sehr kritische. Äh, kritisches Gespräch zwischen den beiden war, wo, wo das Ding so ein bisschen büßen musste. Aber ähm, das, ich ähm, glaube, da war glaub, Daryl Jones am Bass, der war, glaube ich, bei Miles vorher, dann Bradford Marsalis und, und so. Ähm, Oma Hakim am Schlachtzeug, ich meine, der äh, war auch bei Miles. Also, das war, ähm, der hatte immer eine Affinität dazu und das war natürlich äh, eine spannende Zeit, weil auf einmal dieses, das so. Auch dann so überschwappte, dass das auf einmal so Jazz-Elemente in, in Pop dann vorkamen. Ja, ne, ja. das, aber ein bisschen exzessiver als sonst. Also wir hatten ja, ja. eben mal so über hier so, ja, so, genau, über äh, genau, so, ja. und, 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 und solche Sachen. Da, da ja. war immer mal wieder so ein bisschen was da. Aber da war es ja schon deutlich und auch mit viel Raum dafür. Also ich weiß ja. nicht, dass es zum Beispiel, es gibt von dieser Bring on the Night-Platte, wo Kenny Kirkland macht da ein mehrere minütiges Piano so, ja, wo der ja. wirklich, also auch, auch heavy stuff spielt irgendwie. Und, und, und das ist, hat aber die ganze Zeit einen Groove und es geht nach vorne. und ähm, Aber sehr cool, weil, weil du siehst, dass die Leute das auch gut mitmachen können. Also dass du die Leute auch, wenn du die gut abholst, ja. du die auch so eine Reise mitnehmen kannst. Das ja, kriege ich ja auch immer... Mit, mit Konzerten mit, irgendwie, auch wenn die Musik mal etwas also schräger ist, aber ja. wenn du die Leute richtig abholst, dann ist es überhaupt kein Problem, die mitzunehmen und dass die da auch sehr erfüllt aus, dem, aus so einem Konzert rausgehen und nämlich viel mitnehmen, als wenn du die nur so weißt du so in Watte packst. Ja, wenn es
0: dazu gefällig ja, ja, genau. im, im engeren Sinne wird. Ja. Mit dem Abholen, ähm, da, da kommt mir jetzt gerade was in Sinn, weil ich ähm, hatte... Ein Gespräch von dir gehört äh, mit zwei äh, Studierenden, Studenten von der ähm, Hochschule in Osnabrück war es, glaube yeah. ich. Und ich habe gedacht, weil ich mich ja viel mit Kommunikation beschäftige, es ist ja so interessant, dass es in jeder Sphäre auch noch mal eine eigene Sprache gibt.
1: Ja. Yeah.
0: Und ähm, da sind mir so zwei Begriffe äh, aufgefallen. Das eine war äh, Changes yeah. und das andere waren Shops. Ja. So, und dann bin ich halt irgendwie äh, äh, Hashtag Jazz Shops. Habe ich irgendwie mir mal angeguckt und ähm, vielleicht kannst du uns mal ein paar Begriffe erklären. Also die ja. die, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt äh, zuhören, ja, ja, die sich mit Jazz auskennen, für die ist das natürlich irgendwie ähm, jetzt ein ja. bisschen langweilig. Ja. Ja, also, aber ich finde so, ein paar Begriffe fand ich irgendwie ganz gut. Ja. Cool. Fangen wir doch mal mit Shops ja, also, an. Was also, sind denn
1: Shops? Also Jobs sind eigentlich diese, das ist eigentlich die, die, diese eher so die Technik, also wie gut, ja. du, wie gut du technisch bist. Also wenn man sagt, ey, boah, der hat aber tierische Jobs. Irgendwie. Dann ist das halt dann, 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 dann hat der halt dann kann der halt echt auch schnell und virtuos spielen yeah. und hat halt irgendwie sehr, also das ist so ein bisschen dieses Ding. Ja, also es so, so, okay. also yeah. sind so Props. Also genau, genau, okay, genau, genau, genau. <lacht> also diese Fähigkeit und das ist, ähm, ähm und das kann aber gut oder schlecht. Oder kann, also eigentlich ist, ist es erstmal gut, eine gute Technik natürlich ja, zu haben, damit ja. du einfach musikalisch auch alles machen kannst durch oder durch jede Tür auch durchgehen kannst, die du öffnen möchtest. Ähm, aber
0: ähm, manchmal kann es auch, auch drüber
1: sein. Es kann drüber also, sein, ja, genau, ja, genau. Also ja. es, gibt, es gibt definitiv Leute, die wenig Jobs haben, ja. die mich trotzdem total berühren. Ja, also, ja. also wenn ähm, also es gibt also natürlich weiß der auch ganz viel aber wir, sagen nehmen wir zum Beispiel dass, also ich mag sehr gern Bill Frizzell, ein ganz toller äh, ja. Gitarrist der aber ähm, also unfassbares harmonisches Wissen hat also, und super spielt aber jetzt nicht so als der virtuose Chop-Player ja. da ja. da steht ja. sondern ja. einfach einfach durch seinen Sound durch seinen Ausdruck irgendwie einfach unheimlich berührt irgendwie und dann gibt es aber vielleicht irgendwie so Wirbelwinde wie Aldi Miola oder keine Ahnung, die ja. unheimlich viel, die unheimlich viel Jobs haben, ja. <lacht> aber wo ich eigentlich so, oder wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ich recht schnell gelangweilt bin, weil das ja. einfach, da ist die ganze Zeit einfach nur so Technik und ja. und gerade bei Gitarre oder Klavier oder so, bei, ich, bei den Instrumenten, wo du nicht atmen musst, da könnt, kannst du ja nudeln <lacht> ohne zu atmen, ohne Punkt und Komma und das ist dann, da können dann, wenn du dann auch noch diese Jobs hast, irgendwie das zu machen. Das kann ein verführen. Ja, verführen. das kann einen dann, verführen, dann, dass du irgendwie ohne Punkt und Komma ja. spielst. Deswegen ist ja. es zum Beispiel auch total wichtig, so, wenn du Solos spielst, irgendwie, wenn du die zumindest im Kopf so mitsingst, irgendwie, oder, oder, also, oder vielleicht mal versuchst, sogar aktiv mitzusingen, ja. weil du dann automatisch Pausen machst und atmest. Ja. Also, du musst ja irgendwann mal atmen. Ne? Und das sind ja. natürlich ein Trompeter oder Saxophon. Die, die machen das automatisch, weil es in der Natur, Natur des Instruments. Liegt. Die, 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 <lacht> ja, die wär, die, der wird die Affektkontrolle von außen
0: durch. Das, ja, genau. <lacht> ja, das ist interessant. Jetzt kurzer ähm, Seitenstrang, ähm, weil das... Ja. Ich, ich hatte ja einen anderen Musiklehrer. Ja. Ähm, den Herrn Herrmann ja. und über den habe ich damals ähm, Jimi Hendrix Aha. kennengelernt. Ja. Das war das erste Mal, dass Jimi Hendrix, ich hatte meinen Vater dann gebeten, er sollte mir doch Jimi Hendrix-Platte kaufen. Ja. Das war äh, Band of Gypsies damals, Aha. das war ein Live-Album und ich ja. weiß noch, mein Vater kam als völlig entsetzt, <lacht> nicht ob, ob Jimi Hendrix, sondern ob des Preises, weil die ja. irgendwie ja. nicht 16 Mark, sondern 21 Mark ja. war irgendwie ja. im Import. Ja. 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 Und bei Jimi Hendrix, also ich bin ja, habe ja nicht so viel Ahnung, aber äh, da habe ich immer das Gefühl, Leute, die, ähm, die sich gut mit Musik auskennen, die sagen immer, ja, also so, es gibt sicherlich bessere Gitarristen, ja. aber von der, vom, vom Gefühl her, gibt's, ist der dann wieder so einzigartig. Was, was würdest Na, du sagen? Total, ja, total.
1: Ja. Also das ist ja, die, also einfach die Intensität, mit der Jimi Hendrix gespielt hat, hm. und das ist einfach das hat so eine enorme Kraft gehabt. Und das, ist, und das ist halt genau das Ding, wenn du wenn du selbst nur mit einem Ton oder mit einem gezogenen Ton irgendwie einfach so ins Herz treffen kannst, dann ist das, für, also für mich, äh, mich berührt das viel mehr, als wenn einer versucht, mich mit tausend Tönen irgendwie ja. <lacht> ins Herz zu treffen. Und das ist total so. Und, das, und da gibt es halt viele Beispiele, äh, ähm, wo es also Spieler gibt, die jetzt nicht so choppt, Player Sind die, wo die also jetzt gar nicht wahnsinnig virtuos sind, aber die einen total berühren. Und das ist ja wirklich das Wichtige, dass, dass, du, wenn du so eine Platte hörst, ein Stück hörst, ein Solo hörst, dass du einfach denkst, boah, ist das cool? Das muss ich mir jetzt direkt noch mal anhören das, das ja. es ja. so, ne? ja. und das ist irgendwie so. Und deswegen ist also dieses <lacht> mit den Jobs, <lacht> ist es ist irgendwie, also es das bedeutet das und und das ist aber gar nicht so. Es ist nicht unbedingt, es, ist, es, ist na, nicht genau, genau. es kann halt äh, genau.
0: sehr wohlwollend, aber es ja, kann genau. auch genau das Gegenteil sein. Also
1: mit Sicherheit wichtig, über eine gewisse Dosis an Jobs zu verfügen, äh, zu, zu verfügen <lacht> einfach um, um damit dir nicht zu viel verschlossen bleibt, einfach nur, dass ja. du auch in den verschiedensten Projekten und die verschiedenste Musik spielen kannst. Aber ähm, was du dann wirklich daraus machst, also vor allem in meinem Umfeld, in diesem Jazz-Umfeld, wo so viel improvisiert wird, ähm, da ist, glaube ich, wichtig, dass du dass du wirklich, dass du Geschichten erzählst und, und das können auch mal virtuose Geschichten sein, aber ich glaube, wenn es nur virtuose zu viel Jobs sind, dann ist es einfach es zu viel. Dann, ist dann bleibt dann ist es, aber es ist natürlich auch eine totale Geschmackssache. Es gibt bestimmt Leute, die es super finden, dass das unheimlich viel genau, so ja. sauber <lacht> <lacht> gespielt. Ja, ja, ja. Und dieses andere, ich weiß nicht, ob das, ich auf diese Changes? Ja, gerne. Also, also Changes also, halt, also,
0: ja. Da geht es, glaube ich, nämlich um was anderes. Das ist ja, ja dann jetzt ne, wirklich, da sind wir jetzt in der, in der, in der Musik, ne, genau, in der Harmonie, also da, also, in der Melodie, Genau,
1: da also, ja. geht es eigentlich um die Harmonielehre. Oder, 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 du hast halt ein Stück, und das ist in, sagen wir mal, ein, ein einfaches Stück, oder, Also das wurde gar nicht, jetzt auch nicht negativ gemeint, ähm, ist meistens in einer Tonart, in C-Dur, sagen wir mal, ja. oder A-Moll oder irgendwie sowas, und bleibt dann da drin. Und, und ähm, wenn du über Changes spielst, also gerade Jazz-Standards äh, äh, gehen durch mehrere Tonarten sehr oft durch. Mhm. Also das fängt vielleicht in C-Dur an, geht dann nach S-Dur, geht dann nach D-Dur und so weiter. Und ähm, das ist da sind so, sogenannte Akkordprogressionen, die dahin führen. Und ähm, im Jazz ist es ja dann oft so, dass eine Melodie und ein Thema eigentlich nur also, oftmals Anfangs- und Endpunkt oder die Spielregeln sind, in denen du dich bewegst. Der und, die, und dazwischen. Genau. Und die Geschichte, wo du was drüber erzählt. Aber ja. in dieser Geschichte passieren dann, sagen wir mal, 60, 70 Prozent sehr spontane Dinge, was ja. viel mit der Interaktion zwischen den Musikern zu tun hat. Da ist meistens ein Solist, der ein Solo spielt, der die Hauptgeschichte erzählt, aber genau wie wir uns unterhalten und du ja. Fragen dazwischen stellst, ist das halt so dann so diese Fragen, die ich dann dazwischen stelle, ist vielleicht dann in der Begleitung, dass ich einen Akkorde dem Solisten hinlege und ja. mal gucken, was macht denn der damit und so. Also es hat ganz viel mit Interaktion zu tun. Dadurch ja. wird er im besten Falle inspiriert, sein Solo also darauf zu antworten, darauf einzugehen. In der Art, wie er die Geschichte erzählt, so wähle ich auch mein, mein Comping, also meine Begleitung, ähm, wie ich jemanden begleite. Lasse ich da viel Platz? Macht der gerade viel, kann ich das unterstützen? Geht er nach oben, gehe ich kontrapunktisch nach unten? Das sind ja, alles so Dinge, ja. die dann passieren in dem Augenblick. Und wenn du über Changes spielst, ist es die ich glaube, die Kunst ist es ein Solo so aufzubauen, dass du über diese verschiedenen Harmonien fließend drüber kommst und dass es eher so klingt, als ob die diese Tonartwechsel eigentlich deiner Idee folgen. Okay, also nicht, dass es das das was Organisches hat und nicht genau, praktisch Also nicht, dass es nicht so klingt so, ja. ah okay, jetzt war wir in C, du, ah ja, Mist, ah, jetzt, jetzt muss ich ja nach S, du, ja. kurze Pause und so, ja. Ja. sondern du versuchst irgendwie vielleicht Phrasen zu entwickeln und Ideen und so einen Flow in dein Solo reinzukriegen, dass es eigentlich dieser diese Tonartwechsel so subtil unten drunter passiert, ja. aber eigentlich sehr, sehr melodisch und sehr logisch klingt für einen Zuhörer. Ja. ja so. Das Dialogische,
0: ist das auch das, was dich dann beim Jazz so fasziniert? Dass es sowas Dialogisches hat ja. und dass es auch immer wieder was Neues ist? Ja. Also ist jedes Konzert dann auch immer ein bisschen anders, ne? Oh, total, ja, ja, ja. total. Also dadurch Oder das so, total anders. Ja. Ja. Also
1: also du spielst vielleicht schon die, also wenn ich jetzt auf, auf Tour gehe mit einer Band, irgendwie, dann spielst du vielleicht schon die gleichen Stücke. Also das ja. heißt, also meistens ist es ein Arrangement, wo Melodie und Akkorde feststehen. Und dann gibt es immer halt einen Rahmen, ein Ablauf von Akkorden, über die improvisiert wird, wo jemand dann ja. ein Solo drüber spielt. Und dieser Punkt ist halt jedes Mal komplett anders. Und das ist so ein, ähm, das ist mit Sicherheit was, was mich wirklich sehr fasziniert dabei, weil das so unfassbar abwechslungsreich bleibt und so enorme Freiheit dir gibt. Irgendwie. Das, ja. ähm, ich glaube auch, also ich, ich liebe total auch. Also, Pop- und Rockmusik und, und, und höre das auch total. Er kauft mir nach wie vor gerne äh, ähm, Musik. Aber ich befürchte, dass ich jetzt mit meinen etwas über 50 Jahren inzwischen, weil ich mich so lange in diesem Jazzbereich aufhalte, ich glaube, selbst wenn das jetzt ein ganz tolles Pop- oder Pro Rockprojekt wäre, ich, ich befürchte, dass ich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, zwei, drei Wochen unterwegs wäre, ähm, ich ein bisschen Schwierigkeiten hätte, weil ich meistens da nicht so viel bewegen. Das ist eher, das ist ein anderes Ding. Du setzt eine Show auf, du guckst, dass du schön, also dass du tight mit der Band zusammenspielst. Das ist auch eine ganz eigene Energie und das ist bestimmt auch natürlich auch toll, wirklich große Säle oder große Hallen zu spielen. Also ich glaube, das ist noch mal was. Das sind andere Punkte, die dann wichtig sind. Aber wenn es nur um die Musik geht, das, ich hätte wahrscheinlich ein bisschen Schwierigkeiten, weißt also du, nach so 10, 20 Konzerten, ich merke okay jetzt kommt die Nummer ich mag die Nummer eigentlich total gern aber eine Routine ich weiß ganz genau was da passiert irgendwie so ne also das ist total gemein eigentlich weil ich weil ich trotz allem also ich würde niemals sagen Jazz ist die einzige das ist das A und O überhaupt nicht dafür höre ich selber viel zu gerne Pop und Rock und Klassik und was auch immer also jede Musik ich kann auch ich liebe es auch eine, eine, eine Punkband, die einfach um ihr Leben spielt zu hören. Finde ja. ich, find ich super. Also ich finde diese Energie einfach super irgendwie. Ich glaube nur, dass es für mich persönlich ähm, äh, wäre es ein bisschen schwierig, weil ich so an diese Freiheit ge ge äh, gewohnt bin und gewohnt bin, dass sich die Musik jeden Abend verändert und dass ich einfach so mein auch mein inneres Gefühl. Wenn ich ein Solo habe, dann ist das ja, je nachdem, ob ich an dem Tag ganz gut drauf bin oder auch vielleicht ist irgendwas passiert, wo man ein bisschen trauriger ist. Oder, also Du kannst da, ja, du hast da alles reinwerfen. Ja. Irgendwie, ne? da, ist, da ist der Raum dafür da, da ist die Freiheit dafür da. Und das, das liebe ich so, so sehr an dieser Musik. Das ist total
0: interessant für mich, weil ich habe ja, ähm, hatte ich dir erzählt, mit meinem Bruder gesprochen als Künstler. Ich habe mit dem Uwe Schwalbach gesprochen, Freund von mir, der auch ja. auf dem humboldt Gymnasium im Leistungskurs war, der dann ja. später Komposition an der Erfolgwangsschule in Essen studiert hat. Es ist eine totale Analogie. Also ja. alle drei Menschen haben gesagt, es geht immer um Neugier. Mhm. Es geht darum, sich noch überraschen zu können. Ja. Ähm, es geht um Offenheit. Es geht um Freiheit. Ja. Das ist eigentlich das Entscheidende. So, Dass da irgendwas noch passiert. Ja. Ne, und dass da kein Stillstand ja, ja. irgendwie Einzug hält. Also und und dass man auch machen muss. Ja. Also der Uwe hat gesagt, so, ähm, das wäre so ihm seit, seit frühester Kindheit einfach mach mal und, und, und bleib neugierig, was dann da passiert. Ja, also, ja. Dass da so ein Raum aufgeht, den man vorher nicht planen ja, kann, kann. Ja, eigentlich. genau. Ja.
1: Und das, das ist natürlich toll, weil wenn du dich, dir dann so ein, auch so einen Namen erspielt hast und, und, und was mit tollen Musikerinnen und Musikern ähm, zusammenarbeiten kannst, weil natürlich diese Interaktion und diese Freiheit auf so einem ganz auf so einem ganz tollen Level ist, irgendwie einem sehr inspirierenden Level, Und das ist und da, da fluppt das dann so irgendwie, das ist das ist dann wirklich toll, irgendwie das ist dann ähm, das ist also das ist, genau, also das kann ich alles unterstreichen und so und das ist glaube ich, man nimmt glaube ich alle negativen Aspekte, die da die da auch mit sich schwingen und die oft als auch euer, auch finanzielle Aspekte <lacht> äh, d, d, das ist ein anderes. Das ist halt natürlich musst du irgendwann gucken, dass der Laden läuft und dass das irgendwie ne, also genug dass die Butter verdient. aus Brot kommt. Genau, ist. Genau, das ist halt ein Konzert. Aber ich, weiß ich bin, als ich aus Boston zurück war, habe ich auch Dinge irgendwie. Da bin ich keine Ahnung für, für eine Gage von 100 Mark oder so nach Stuttgart gefahren, einfach weil ich mit der Band spielen wollte und weil das irgendwie für mich eine Bewusstseinserweiterung war und sowas irgendwie. Und, ähm, und klar, muss, irgendwann muss du ein bisschen gucken, dass das schon ins Lot kommt und da hast du ja dann vielleicht auch eine Familie und so, die du ernähren musst und so weiter, dass es geht. Aber ähm, trotzdem ist diese, diese, diese Freiheit und, und diese, dieses, das, was du da rausbekommst, das ist ja auch immer so ein, so ein totales Eintauchen in dein Ich. Irgendwie. Das ist ja, ich glaube, das ist vielleicht vergleichbar wie Leute, wenn, wenn die meditieren oder beten ja. oder was auch immer. Irgendwie. Das ist ja so, du bist ja so versunken da drin. Manchmal Übig und wach dann auf ja. und hab dann ist auch immer so, ist dann eine Stunde oder zwei weg, wenn ich es mir erlauben konnte. Du spielst
0: auch mit geschlossenen Augen.
1: Ganz viel. Ganz ja, viel, ne? Ganz viel, ja. Ja, ja. Ja. Ähm, ja. Das ist dann natürlich klar, wenn du Noten lesen musst, musst du schon dann mal irgendwie auf die, auf die Noten gucken, aber oftmals sind dann die, die Changes oder die Akkorde ja. dann so im Kopf, dass, dass man eigentlich sich los, loslassen kann. Dann ja. dann sowas. Und, und ähm, die ähm, das, ähm, ja irgendwie, irgendwie ist das für mich ein sehr so ein Weg, dass das passiert auch dann da passiert sehr viel unbewusst. Also ich glaube auch, wenn man mich live sieht, denkt man irgendwie, der lutscht die ganze Zeit auf dem sauren Bonbon oder so, weil ich dann irgendwie den den Mund so komisch <lacht> verziehe. Ich habe dann ich verliere so ein bisschen also die Kontenance. ich ja. <lacht> hier so also, komplett in die Musik dann rein.
0: <lacht> das ist ja auch, glaube ich, wichtig, da die Kontenance ja. zu verlieren.
1: Ich hatte mal ich hatte mal bei einem Konzert, das war lustig. Das war irgendwie aus irgendeinem Grund Roch ist da also im, im Konzert mittendrin so ein bisschen verbrannt irgendwie. Und dann irgendjemand ja. sagte das im Publikum. Ich hatte dann die Ansage gemacht und dann sagte dann irgendwie, irgendwie riecht es ja verbrannt an. Und ich merkte so, dass im Publikum, dass so ganz klein bisschen unruhig waren. Das war, nebenan war mal ein Café und da war irgendwie, glaube ja. ich, Küche, da war vielleicht irgendwas angebrannt oder so. Und dann hatte ich den Leuten dann gesagt: Ja, ähm, wir machen jetzt einfach mal weiter. Es scheint ja alles okay zu sein. Nur, äh, Sie sehen ja, ich habe meistens die Augen zu. Also wenn es brennt, wäre super, wenn Sie mir Bescheid sagen. <lacht> <lacht> dann komme ich mit raus. <lacht> <lacht> dann würde ich mitkommen. <lacht> ja, aber du bist halt wirklich so sehr versunken drin. Dass, ja, und, ja. und das ist aber das Tolle. Und ich glaube, deswegen nehmen, glaube ich, diese ganzen Künstlerinnen und Künstler, wir nehmen das, glaube ich, alle sehr gerne in Kauf, dass man auch ähm, manche Sachen nicht so toll sind oder man um viele Sachen sehr kämpfen muss. Ähm, aber das, das, was du dafür rauskriegst, unterm Strich ist einfach so... Ist so viel im Herzen drin, irgendwie was was man auch nicht auf irgendein Bankkonto legen kann oder so, das ist einfach eine andere Art von so Belohnung. Was ich, was da ich nicht
0: messen und wiegen lässt, wie ja, so viel ja. anders. Dieses Dialogische, du spielst ja auch in sehr, also du spielst mit manchen Leuten mit dem André schon ewig, mhm. glaube ich, zusammen. Ja. Ähm. Du äh, mit dem mit dem Lajosch, äh, als Duo, ja. du spielst ein Trio, du spielst ein Quartett, du spielst ein Quintett, ja. äh, du liebst, glaube ich, auch äh, durchaus das Groß, also hättest du gerne wahrscheinlich auch mit Count Basie oder so mal
1: zusammengespielt. <lacht> so groß, also so Big Bands so Big das, Band. sind natürlich toll, ja. ja. Oh. Ähm.
0: Das ist ja auch interessant, weil das ja auch dann wieder eine Neugierde ist, so wie funktioniert das in den unter unterschiedlichen ja. Konstellationen? Was ist denn so das Besondere an den unterschiedlichen Konstellationen? Wie ist, es denn, wie ist denn der Unterschied zwischen Duo und Trio? Ja. Da auch drei,
1: drei sind ja nicht einer zu viel, sonst würde ja, man es ja, ja nicht ja, ja, genau, genau. <lacht> ähm, da ist tatsächlich so ein, also, also das Duo ist so ein Ding, also was da unheimlich schön ist, dass du ein äh, 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 so einen unmittelbaren äh, Zugriff auf den anderen hast. Also da ist in der Konversation ist es sofort. Das ist, das ist ja, wirklich so, ja. wie wir jetzt gerade ja, reden. Und ja, hin und ja. her sich erzählen Sachen und, und, und darauf reagieren ja. und so. Das ist, äh, ähm, was ein bisschen schwierig ist, oder oder, oder, oder beim Duo spielen, das ist, ist halt auch mich fragil. Also gerade wenn du mit der Musik machst, wenn ich jetzt so ein Duo wie mit, mit dem Klarinettisten Najos Dudas äh, mache, der ist. Ähm, wenn ich dann Solo mache, ist der, der begleitet mich ja nicht auf der Klarinette oder so, yeah. sondern dann bin ich so ganz allein. dann ist das yeah. so Solo-Gitarre. Yeah, yeah, yeah. Auf der anderen Seite, wenn ich ihn begleite, muss ich dann auch in der Art, wie ich spiele, ich spiele dann viel perkussiver, ich mache viel mehr Unterteilung von der Time, also von Groove und Time, also yeah. von, von Rhythmus und, und diesen Sachen, um, weil ich ja so, so ein bisschen, ich will nicht eine Band ersetzen, aber ich will ihm das Gefühl geben, dass der so ganz sicher im Sattel sitzt, dass ich dann die Akkorde und den Groove alles schön ihm liefert, dass er... Das, 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 dass dass also das Sicherheit kann, für sein Spiel. Genau. Das, ja. Ist aber dann, wenn du das die ganze Zeit alleine machen musst, ist dann irgendwie, wenn du dann einen Stolper mal drin hast und das, und das war die ersten Jahre auch ganz schön schwierig, als ich so angefangen habe, mehr und mehr im Duo zu spielen, ähm, so, so einen kleinen Rhythmusschwanke oder sowas, irgendwie den merkst du halt auch ziemlich schnell. irgendwie ja. ne? Und du musst gucken, dass du nicht schneller wirst, nicht langsamer wirst, dass du wirklich ein Puls hältst für dieses Stück, dass das irgendwie funktioniert. Das ist also ist auch ein sehr fragiles Gebilde, ja. ähm, aber deswegen oh, also unheimlich spannend. Und dann dieser Impuls ist toll, weil, weil du der Solist macht irgendwas und ich kann da direkt rhythmisch sofort drauf reagieren. Wenn du eine größere Band hast, sagen wir mal Trio, Quartett oder mhm. so, dann sind mehr Leute, die drauf einsteigen müssen. Ähm, aber das Trio zum Beispiel hat dann wiederum den Vorteil, da ist dann vielleicht jemand, also wie Bass oder Schlagzeug. Da muss ich nicht so rhythmisch begleiten, um die, diese Time und den Groove ja, klar zu machen, ja. weil das machen ja die anderen. Da kann ja. ich zum Beispiel lieber mal einen Akkord nur legen oder mit so einem Volumenpedal mache ich das manchmal ganz gern, dass ich so einen Akkord nur so reinfade, weil die halten ja den Rhythmus zusammen. Da ist dann auf meine, meine Aufgabe auf einmal eine ganz andere. Ja. Und das reizt mich dann so, weil ich das auch ähm, eine ganz andere Art zu spielen ist dadurch dann auch. Ja. Also diese Das ist, glaube ich, immer das Schöne, dass man jedes Mal eine andere in eine andere Rolle sch schlüpft. Genau, ne? yeah. Und das ist natürlich klar, wenn du mit Big Band, oder jetzt hatte ich ja dieses tolle Projekt mit, mit dem Filmorchester Babelsberg, wo yeah. ich, mit dem ich aufnehmen konnte, da ist das halt Arrangement, das ist halt so groß, dass meine Gitarre eigentlich nur eine, eine wichtige Melodiestimme oder eine Solostimme ist, aber da würde ich, da brauche ich in der Begleitung, muss ich da gar nichts groß machen. Also da habe ich ja auch manchmal einfach nur Pause gemacht, weil du hast ja diesen bombastischen Sound um dich rum. Ja. Aber so unterscheiden die sich halt sehr. Von wirklich Duo, vom kleinsten Format bis hin zu Big Band oder Orchester ist deine Aufgabe auch immer eine andere.
0: Zum Thema Rollenwechsel, wenn man dir eine Bassgitarre in die Hand drückt, das ist auch kein Problem. Ja. Oder wenn man dir eine Posaune gibt? Eine also Posaune wäre gibt, Posaune ja.
1: wär definitiv ein Problem. Äh, äh, Bass geht witzigerweise, weil die, weil die unteren vier Seiten vom Bass sind genau wie die Gitarrenseiten, nur halt eine Oktave tiefer. Ja. Also da weiß ich dann, wo die Töne liegen. Ja. Und man hat natürlich so eine ganz gute Vorstellung, wie irgendwie so ein Groove ist oder so. Ich glaube nur, was was ich mache das manchmal auch so, wenn ich, wenn ich mal mit einer, wenn ich zum Beispiel mit meinen Studierenden in einer Combo spiele, dann, wenn der Bassist man nicht kann oder die Bassistin nicht kann, dass ich dann mal einspringe. Das ist auch immer schön, das macht auch Spaß, aber du musst dann total aufpassen, weil du als Gitarrist Oftmals ein bisschen zu viel machst. Also, wichtig ja. ist ja, dass du ein schönes Bassfundament machst dass du Was? nicht deine Jobs Rundum. zeigst. Ja. Und äh, das, da muss man dann so ein bisschen aufpassen, dass du nicht zu viel, nicht zu frickelig spielst. Ja, 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 okay. Aber beim Bass würde es gehen, weil es einfach so verwandt ist mit, mit, ja. mit der Gitarre. Ne? Das, also Kontrabass wäre schon schwieriger, weil da hast du keine Bünde, da musst du natürlich genau treffen. Aber so ein E-Bass und ein Elektrobass, das, 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 das würde schon ja. gehen. Aber so ähm, also in die Posaunen oder Saxophon so oder Trompete, ja. da, keine Ahnung. Ja. Also überhaupt ja. nicht, überhaupt nicht. So, dann lass uns vom
0: Dialogischen nochmal zu den Jazz-Slangs-Begriffen ja. zurückkommen. Ja. Was ist Shedding?
1: Shading, also das ist das ist eigentlich Üben. Also yeah. ich, ich, ich muss irgendwie uh, und yeah. Also, also ich, ich muss, das ist wirklich, wenn du so richtig so f, ähm, ja, übst. Also dass das so oder wenn du irgendwie noch nicht vorbereitet, sondern du musst so, ah, nee, ich muss das noch, ich muss das Zeug noch shaden. Ja, <lacht> war natürlich als ich klar. Als ich in Boston war, war, war das sowieso, ein, wo ich das viel benutzt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei meinen Studierenden hier in Düsseldorf oder der uh, Osnabrück viel benutzt wird. Aber die da sind natürlich Viele englische Ausdrücke, die die auch übernommen haben, gerade aus diesem Jazz-Bereich oder ja, aus dem, ja. Aber das ist genau eigentlich, also dass man mir damals am Ende so eine intensive Übephase ja, geht. Was
0: ja. ja. heißt es eigentlich to shed? Ich überlege, ich war ja auch mal ein Jahr in den USA, ich könnte es auch wissen, aber. Das ist eine gute Frage. Das ja, muss ich auch ich gleich mal Okay, intensives Üben <lacht> ja. auf jeden Fall. Das, ist, das ist gut zu wissen. Ja, sehr gut. Und dann ähm, Cats das taucht ja auch irgendwie ja. also die Cats
1: sind das sind so die, die Leute die gerade so also in der Szene so hip sind also, ah, okay. und also die, yeah, okay. die die, die ähm, also noch, muss man noch nicht mal wahnsinnig bekannt sein also einer der yeah. eine oder einer die, die gut spielen und, und ähm, so ähm, in den Bands auftauchen die man so auscheckt und hört und so das sind, äh, sind ey das sind die Cats. das yeah. sind die Cats würde mal gerne wissen, wo das eigentlich herkommt. Irgendwie. Ich dachte, vielleicht, vielleicht von den. Es ja. gab doch diese Jazzband, diesem Disney-Film mit den, mit den Cats, wie heißen die nochmal? Die, ähm, äh, Ach, Aristocats, Aristocats, genau. Da, ja, da, da gibt es doch ja. eine Jazzband. Da gibt es doch so eine Jazzband. Ah, ja, das ist ja okay. super alt, der Film. Vielleicht. Ja. Aber ja, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das. Herkommt, aber vielleicht <lacht> nee, aber, ich hatte aber,
0: irgendwo auch irgendwas gesehen also ich weiß nicht ob das das ist, aber irgendwas äh, im Zusammenhang mit Cap Calloway oder so aha. tauchte auch irgendwas auf ich ja. weiß es da müsste man vielleicht mal müsste man weil noch das, mal hinterhergehen weil das wäre so. er ja
1: dann, dann doch wesentlich früher dann auch ne den habe ich ja noch in in tatsächlich in in Minnesota mal live noch gesehen Ach also, ja, also ja, als dieses ja. Austauschprogramm ja. hier von von unserem Humboldt-Gymnasium ja, ja. war, dann da war, war, war Cap Calloway ja. äh, an einem Abend da und halt meine Familie habe dann, wo ich da untergebracht war, der ja. hat mich mitgenommen zum Cap Calloway. Aber ich glaube, das ist ein, <lacht> ein langer, lang bestehender Ausdruck, schon. Also die, die jetzt schon die lange Cats, gibt, Das sind, das sind ja. so die Musikerinnen und Musiker, die ähm, irgendwie so, so am Start sind. Irgendwie,
0: ne? Ja, und wo wir gerade bei dem Thema Konzerte sind, ähm, abgesehen davon, dass du selber 60 bis 70 Konzerte im Jahr gibst. Ja. Gehst du selber auch noch gerne auf Konzerte oder lass uns mal über ein paar Konzerte äh, sprechen, die du gesehen hast in deinem Leben, die du, äh, die dich auch so getroffen haben, wie ja. damals kind of Blue. Ja.
1: <lacht> Also, also, ich gehe total gerne auf Konzerte. Es ist halt leider wirklich ein, ähm, ein Zeitproblem. Also es, ist, es gibt so eine kleine Jazzreihe, die ich in, im Kulturforum Alte Post in Neuss äh, kuratiere oder ja. also die, die ja. ich mitorganisiere. Und ähm, das sind so acht bis neun Konzerte im Jahr meistens in der Woche Mittwochs oder Donnerstags und das ist immer ganz schön, weil ich dann auch immer da halt Musikerinnen und Musiker einlade, die ich, die ich selber sowieso gerne hören werde und wo ich dann irgendwie natürlich auch versuche, da zu sein. Dann ist das schon mal so, so ein Gif fix, wo ich auf jeden Fall dann ein Konzert mitbekomme. Yeah, äh, yeah, yeah. Aber, ähm, wenn es irgendwie geht, versuche ich natürlich schon auch auch gerne auf Konzert. Ich gehe hier in Düsseldorf gerne in die, in die Jazz-Schmiede, das ja. ist leider auch nicht so oft. Das ist auch der Laden, wenn ich in Düsseldorf spiele, wenn es jetzt nicht gerade jazz Rally oder was anderes ist, ja. dann äh, ist es eigentlich auch der Laden, wo ich äh, spiele hier in, in Düsseldorf. Ein toller Jazz-Club und, ähm, und ich versuche auch so ein paar Mal im Jahr halt auch so zu Konzerten. Ich will ja immer wirklich tolle, tolle Konzerte da und das... Ähm, ist natürlich immer inspirierend. Aber es ist ein bisschen schade, weil gerade in der, wenn ich so an meine hm. Studienzeit denke, daneben, wenn ich nicht selber geübt habe oder geprobt habe, bin ich eigentlich immer zu irgendwelchen Konzerten gegangen. Und es ist ja einfach total inspirierend, die, die äh, Kollegen und Kolleginnen zu hören, Ideen daraus zu hören, vielleicht neue Musiker kennenzulernen, zu hören und wo vielleicht auch mal andere Projekte ja, drin, entstehen daraus könnte, entstehen ja. können und so. Und das äh, ist. Ähm, das ist vielleicht das Einzige, was ein bisschen schade ist, wenn du dann einer von den Busy Cats bist. Dass, <lacht> dann, dass du, dass du dann, äh, dann gar nicht mehr so viel Zeit für hast und so, ne, dass das zu machen. Ähm, aber ähm, total wichtig. Also ich meine, witzigerweise, klar, jetzt mein, mein, meine, mein Werdegang mit Jazz hat so vor allem mit, mit Miles Davis und Kind of Blue angehört und äh, angefangen und mit Sicherheit ich durfte mal als einmal live sehen, noch zwar auf den Leverkusener Jazztagen, also ja. 1990. Ich glaube, das war ein Jahr bevor er gestorben ist. Ah, okay. Ja. Und das war, das war schon auch, also wenn man jetzt so von diesen faszinierenden Momenten oder wichtigen Konzertmomenten ja, ja. äh, äh, redet, das war schon, äh, das war schon faszinierend. Also auch mit, mit Sicherheit war er damals schon nicht mehr technisch auf der Höhe hatte nicht mehr die Jobs, die, 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 die du sonst irgendwie auch gerade als Trompeter in einem hohen Alter yeah. auch brauchst. Yeah. Aber es war immer noch so genug Ausdruck da. Das war ja eher schon eine Art Kunst. Der konnte auch mit zwei, drei, vier Tönen irgendwie total viel zum Ausdruck bringen. Die yeah. Art, wie er eine Band geleitet hat, irgendwie eine unfassbare Aura hatte der. Und, und ähm, das, das war schon faszinierend. Da war ich mit meinem Freund André, dem Bassisten André Nenzer, mit dem ich ja jetzt schon Spiele ja. seit wir 18 19 sind ähm, waren wir damals erste Reihe man kam mal als David mit seiner Sonnenbrille da und dann dachte ich da kommt gerade Darth Vader <lacht> da hatte er auch so ein bisschen was was dunkles irgendwie ja, ja. also es war irgendwie sehr äh, sehr toll also mit Sicherheit aber es gibt gibt viele es gibt wirklich viele ähm, Konzerte die die mich die mich sehr inspiriert haben und die würde ich dich gerne ich weiß dass ähm, ein toller Gitarrist, der leider auch schon verstorben ist vor ein paar Jahren, Jim Hall. Ja. Der, glaube ich, auch der Einfluss auch für viele moderne Gitarristen ja. war. Den, den durfte ich mal in Boston morgens sehen. Das war eine Matinee, die der im Boston College oder so gegeben hatte. Zusammen mit Herb Pomeroy am, am Flügelhorn und ein Bassist von da. Unfassbar schöne Musik und auch so ganz zart auch. Also das so teilweise hat er dann, wenn er begleitet hat, seine Gitarre so ganz ausgemacht, also dass man die nur noch akustisch hört. Und trotzdem yeah. war so eine Aufmerksamkeit, du konntest alles hören. Und so. Also yeah. sehr ähm, faszinierend, wie man so leise und so intensiv trotzdem spielen kann. Yeah. Ne? Also das, das sind so Momente, wo du, wo du merkst, okay, gerade in so einem Umfeld, wenn du im, im Studium bist, wo halt viel mit, mit, ähm, an, mit Technik und auch zu tun hat und dass man natürlich auch mal ein bisschen so zeigt, was man drauf hat, ähm, dann irgendwie sowas zu hören, dass das auch, auch was mit total unspektakulären oder einfach nur was ganz Sensiblen unfassbar berühren kannst. Das ist, glaube ich, in so einer Situation, wo du in so einem Umfeld bist, ganz wichtig, das zu, äh, zu erleben. Irgendwie, ne? Dass man nicht immer nur Gas geben muss. Ja. Und, 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 und das ist auch mit Sicherheit eine der großen ähm, Lektionen, die ich gelernt habe, als ich das einmal aus dem Studium war, dass ich dann, wenn ich mit älteren Leuten gespielt habe, also zum Beispiel wie Lajos Dudas, der ist ja vom Alter, das könnte mein Vater sein und war ja, ist ja ein ganz wichtiger Mentor und Freund für mich auch und der aber dann mein Potenzial gesehen hat und mein Talent und dann aber auch dann gesagt hat, so mal nach dem Konzert oder in der Pause Philipp, das ist eine Ballade musst du mal wie eine Ballade spielen musst du mir nicht zeigen, was du drauf hast dann, dann er, ja. ne, das hat er mit seinem ungarischen Akzent dann gesagt und ähm, das ist total wichtig Und ja. das, das finde ich wiederum auch so schön das ist eine tolle Sache beim Jazz, dass, du, dass das so generationsübergreifend ist. Das ist ja völlig normal. Ähm dass du mit sehr jungen Leuten, mit sehr alten Leuten spielst, das, das wäre, glaube ich, in einer Pop- oder Rockband ein bisschen schwieriger. Also so wirklich so, also da können I, zwar ein paar I, I, I hope I die before I get old <lacht> ja, das ist genau. nicht so das Motto nee, des Jazz. Nee. Ne? Weil du nimmst ja so viel damit. mit. Also was die ältere Generation sucht, vielleicht diese Energie und die Power von der jungen Generation. Ja, ja. Auf der anderen Seite braucht die junge Generation ein bisschen die Weisheit und... Das, wie man über Akkorde spielt, wie man ein Solo aufbaut. Ähm, ein bisschen diese Weisheit, glaube ich, da, da kannst du so viel von, von lernen. Und das ist so toll, dieser Austausch, der total ähm, ungebunden ist. Gerade Miles, ich meine, der, hat so den, der junge Tony Williams, ich weiß nicht, der war, glaube ich, 16 oder, oder so, als er in die ja, Band ja, kam. Und 16, sowas ja, so ja. ja. ja und, und ähm, also, das ist schon, das ist schon, Schön, diesen, diesen Austausch. Das ist ein zu schöner haben, Aspekt. Ne? Das
0: ist ja mal gelebter Generationendialog. Total, tatsächlich. Wirklich, ne? wirklich.
1: Ja. Und ähm, das ist auch so aufwendig Ich, ich gebe ja auch öfters mal so Workshops, wo ich mal so eine ganze Woche als so Dozent bin. Wir machen zum Beispiel in der Akademie in Remscheid, gibt es den ähm, Jazzemble-Kurs, den gibt es jetzt auch schon seit 18, 19 Jahren. Und da ist das dann auch immer. Das ist dann, da kommen dann auch teilweise Profis hin, aber auch Amateure oder auch manchmal sogar Jazz-Einsteiger. Und das ist dann, auch da ist der Range von. 14 bis 80 irgendwie und ja die spielen in Bands und das funktioniert total gut irgendwie. das ist echt sehr ein ganz ganz schöner Teil dieser Musik dass das möglich ist irgendwie.
0: vielleicht ist ja das auch so ein Kernthema ne also so Entwicklung ja. Neugier ich habe also ich bin jetzt noch mal ganz kurz war gerade im Kopf so bei, ja. bei, bei, bei the Clash damals ähm, ja. oder weil du ja auch gesagt hast eine punkrock Band die um ihr Leben spielt ja. Ich glaube, was, bei, bei was ich bei Clash immer so spannend fand, dass die ja genau so angefangen haben, ja, ja, ja. aber dass die dann halt so unglaubliche Entwicklungsschritte bin, gemacht ja, haben, ne, ja. in alle Musikgefilde. Ja, und ja. das, finde ich, war damals sehr außergewöhnlich, ja. dass eine Band so viele unterschiedliche Platten macht. Dass die, dass die kann. Noch, ja. Und dann war irgendwann natürlich irgendwie auch mal Feierabend, wie das bei Bands dann ja manchmal so ist. <lacht> aber das hat mich damals irgendwie fasziniert und ja. die einen dann auch gefordert haben wo man dann irgendwie weiß ich nicht nach London calling dann Sandinista da was ist das denn jetzt wieder ja, also, ja.
1: muss mich ja aber jetzt erstmal dran dröhnen ja, genau, also genau. Auch, ne? aber das ist ja unheimlich interessant genau wenn, wenn, du, so eine, wenn du Platten machst die unterschiedlich sind dass man vielleicht schon so einen Grundsound hat oder eine Stimme oder irgendwas was das zusammenhält wo du sagst okay das, da, da freue ich mich drauf dass, dass der oder die Künstler das sind aber dass sie Ausflüge wagen in in solche in, in die verschiedensten Regionen. Das ja. ist ja total wichtig. Ne? Also und ich finde das für auch mal für mich wichtig, wenn ich eine Platte mache, dann muss das irgendwie... Also ich freue mich natürlich, wenn jemand ziemlich schnell erkennt, dass es der Philipp, wie der da spielt ja. und so. <lacht> aber jetzt probiert er mal was ganz anderes aus. Und jetzt, jetzt macht er nur genau, also genau jetzt vorher dieses kleine Format Duo oder Trio, mein Kartusch-Trio. Und jetzt aber mit diesem Trio, mit dem großen Orchester aufzunehmen und so, das ist so schön in diese verschiedenen, in diese verschiedenen äh, Bereiche Räume reingehen zu können. Ne? Und das ist, glaube ich, so, finde ich immer auch sehr faszinierend und, und ein gutes Zeichen ja. von einer Band oder von einem Künstler oder Künstlerin, wenn die, wenn die das wagen und machen und nicht versuchen, nochmal ein Album so zu produzieren wie der, das Hit-Album oder wie das auch ja. war. Das geht meistens in die Hose. Vielleicht ist das ja wirklich auch der Unterschied, wo du das
0: vorhin gesagt hast, zu anderen Musikgenres, dass es da halt dann wirklich einfach ein bisschen langweilig wird für die ja. Leute, die jetzt über deine Virtuosität und auch das Gehör dafür verfügen, ist, äh, hatte ich im Gespräch mit dem Uwe auch, dass er gesagt hat, ich höre natürlich auch andere Sachen, ja. aber das, das wird mir einfach viel zu schnell zu Fahrt, da passiert ja, ja, nichts ja, mehr, also, ja, da ja. ich So äh, da bin ich so woanders im Kopf ja, ja. und auch vom Herzen her, ja, ja. Dass ich dem einfach nichts abgewinnen kann. Das ist ja. nicht schlimm, ne? nee. Das werfe ich auch keinem vor, aber und das, denke ich, ist, ist dann nochmal ein Unterschied, wenn man, wenn man Musik selber so spielt und fühlen kann, wie ja. man das tut, wenn man ein Instrument so beherrscht. Ne? Ja,
1: ja. Es gibt ja halt einfach eine enorme Freiheit, wenn du, wenn du das äh, Instrument so beherrschst, weil, weil du dann wirklich diese Interaktion, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, wirklich so ausleben kannst irgendwie. Und dann vielleicht wirklich Augen zumachen kannst und einfach nur. Der Musik folgt. Irgendwie. Das ist ja. so ein intensives und nahes Gefühl. Also das ist, ich glaube, dass ich manchen Leuten, wenn ich mit denen gespielt habe, wesentlich, also auch so also menschlich und seelisch näher war, als in einem Gespräch. Manchmal. Ja. Weil, weil du eine Melodie, die du zusammenspielst oder, oder eine Interaktion, die in einem Solo hast, wie du miteinander regierst, das ist so... Das ist so eine intensive und, und nahe, intime äh, Situation, die ähm, oder wo ich zumindest oder mich lange mit jemandem reden müsste, um so nah an den wieder ranzukommen. Also das, das ist, das ist, und das ist aber ganz toll daran. Dass, und, und Das ist aber wiederum wichtig, dass du dein Instrument so gut beherrscht, dass du diese Freiheit hast. Und, und das, das ist natürlich der Punkt, wo man unfassbar viele Stunden an an, an äh, Übung und äh, da reinsetzen muss, um diese Flexibilität zu kriegen. Ja. ja weil es muss ja erstmal laufen, du musst ja die Möglichkeit haben, die technische Möglichkeit haben, jemandem so zu folgen. Und das, äh, also das ist so ein bisschen so eine Durststrecke, die man hinlegen muss, um da hinzukommen. Die formen. notwendige Bedingung, könnte man sagen, ne? dass man genau. sagt, also da, also sonst komme ich in diese
0: hinreichende genau. Freiheit genau. nicht hinein nicht und, an, und ja. in diese Ausdrucksformen, die sich dann vom Reden. Wirklich unterscheidet. Genau. Ne? Also wo man genau. nochmal anders in Dialog so, in Gespräch richtig, kommt. Richtig, ja. Spricht man da eigentlich noch drüber oder ist dann, wenn man in diesem musikalischen Dialog ist, ist dann alles erzählt? Also, in, meinst du so nach dem Konzert, Konzert oder, so? Oder, ja. oder so?
1: Also es gibt schon immer, es kommt immer auf die Band an. Mhm. Es gibt schon so, so, so ein paar Momente, wo man sagt, oh, in der Nummer war, war cool irgendwie, <lacht> oder, oder in der Nummer war nicht so cool. <lacht> <lacht> also, äh, passieren halt Dinge irgendwie. Also ich meine, dadurch, dass diese Musik so. Offen ist für, für, für Überraschungen. Ist es irgendwie auch äh, passiert es sehr selten, dass jetzt was weißt du, dass dass du so einen so ein Komplettfehler oder Ausfall da hattest. Aber das kann natürlich auch mal passieren irgendwie. und dann ist wiederum sehr interessant, wie du da wieder reinkommst oder, oder, oder je nachdem mit welchen Leuten du spielst. Also wenn ich mit jemandem wie mit meinem Kumpel André Nenzer spiele, wir kennen uns so gut dass der weiß, wenn ich jetzt mal zum Beispiel die, die Changes, also die Akkorde, ja. wenn die irgendwo vielleicht mal hänge oder so ein bisschen aus der Form bin, der, der, der hört das sofort und und fängt mich dann auf. Dann auf. Das ist halt eine enorme Sicherheit. Ja. Auf der anderen ja. Seite ist es dann auch toll, wie du, also auch viel mit, mit Musikern und Musikerinnen zu spielen, die du noch nicht so kennst, weil dann wieder andere Türchen aufgehen. Und, ja. und man spricht aber danach schon... Ähm, schon mal über das eine oder andere irgendwie so, ja. wo man sagt, immer, das, da hat es aber tierisch Spaß gemacht oder hier müssen wir wenn wir morgen das Konzert spielen müssen wir, irgendwie müssen wir beim Soundcheck doch nochmal diese eine Stelle bisschen. mal ein bisschen zusammen proben und so klar aber, also, weil du gehst ja nie also ich glaube ich habe das so ich bin noch nie selber aus einem Konzert rausgegangen wo ich, wo ich zufrieden mit mir war das, das ist natürlich das ist glaube ich einfach die Krux von ich, von allen Künstlerinnen und Künstlern dass du einfach das ist halt irgendwie du denkst immer irgendwie ja, also ich freue mich, wenn da schöne Momente bei waren und, und, und wenn, wenn alle einen guten Abend hatten. Aber ich könnte dir sofort zig Sachen sagen, wo ich dachte, ach, das, oh. da, hast du wieder den, da hast du wieder diese Scheiße gespielt. Oder, das, oder, das oder, so. oder hast du das gemacht? Oder hast irgendwie, da wolltest du doch eigentlich was ganz anderes? und ähm,
0: du, hast, du, hast, dazu. Du, du hast in einem Gespräch gesagt, ähm, ja, auf die Frage, ob es ein Buch gibt, was du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest. Es gäbe ein Buch, in das du... Äh, Hundert Eselsohren gemacht hast, <lacht> ja, 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 genau. äh, von dem äh, Bassisten äh, Victor Wooten. Victor Wooten, ja, genau. Und dessen Buch beginnt ja im Grunde genommen genau mit diesem Gag. Ähm, <lacht> auf Englisch heißt es... Ähm, How to get a musician to complain? Give him a gig. <lacht> also wie bekommt man ja. einen Musiker dazu, sich zu beschweren? Ja, gib ihm einen Den Auftritt, Auftritt. Ja, ja. weil er wird nie zufrieden sein nee, und Sie nee. auch nicht. Ja,
1: ja. Das liegt eigentlich, das liegt einfach in der Natur der Sache. Und ich glaube aber letzten Endes, also das ist gar nicht so, weißt du, das ist. Also bei mir ist es nicht so ein verzweifeltes, ähm, oh Gott, ich, ich bin so schlecht, sondern es ist einfach, dass du immer mit dir ins Gericht gehst irgendwie ja. und sagst, okay, ja. ähm, was, was, war, also was war gut, was nicht. Also, es sind schon, schon auch Momente, also, wenn, wenn, wenn ein Konzert war, wo viele schöne Momente sind, dann freue ich mich auch tierisch darüber oder, oder gehe auch aus einem Abend raus mit, mit, also einfach mit einem guten Gefühl. Aber, es, aber man ist die ganze Zeit auch gleichzeitig kritischer Hörer. Ja. Während, auch selbst, ja. während du spielst. Und das treibt dich aber letzten Endes, glaube ich, auch immer wieder an, dran zu bleiben und das zu machen und das äh, besser zu machen. Und, und ähm, dass diese Momente, die schön sind, immer mehr werden, glaube ich. <lacht> und ähm, ich glaube, ja. das gehört einfach dazu. Ich glaube, wenn du wenn du als wahrscheinlich als Künstlerin oder Künstler irgendwo an einem Punkt bist, wo du sagst, nee, ist doch super, besser, ja. besser geht's nicht. <lacht> dann, dann ist wahrscheinlich... Dann, Stimmt, was andere. Da, da, geht, dann eine da ja, geht eine Flamme <lacht> langsam da aus. Flamme <lacht> aus.
0: Ich, hab, äh, ich fand ein ähm, Zitat von, von Miles Davis, das ich äh, gefunden habe, fand ich, glaube ich, auch ganz passend zu dem, worüber wir gerade äh, sprechen. Yeah. Äh, zum Thema Dialog, zum Thema Neugier und auch zum Thema sich äh, verbessern. When you hit a wrong note, it's the next one that makes it. Good or bad. <lacht> ja, 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 genau. <lacht> ne? Also wenn du eine <lacht> falsche Note triffst, kein Problem. Die nächste
1: ist entscheidend. jetzt wirklich gut oder schlecht. Was schlimm. du daraus ja, machst. Genau. Also es gibt so viele Beispiele oder so viele Dinge, was ich glaube, dass in jedem Konzert mir irgendwo ein kleines Missgeschick oder so passiert. Und dass du, dass du, Aber du kannst aus diesen Fehlern kannst du was total Cooles machen und manchmal entstehen Sachen raus, wo du yeah. auf einmal. Irgendwo, obwohl du rechts abbiegen wolltest, du auf einmal links abbiegst und denkst, okay, jetzt ist es aber cool hier gerade irgendwie. Und das, das sind so, das ist so sehr schön bei der, bei der Musik, dass das ähm, diese Freiheit, dass du diese Freiheit hast, dass du auch Machen kannst. Irgendwie, ne? Und es und ist wirklich wichtig, was was ist wichtig was du daraus machst. Wenn du eine falsche Note spielst und dann weißt du, das Gesicht verziehst oder sagst, ah Mist oder irgendwie <lacht> sowas, wenn laut rufst, dann ist es irgendwie ist vorbei. Dann haben es alle mitbekommen. Und dann, aber wenn du irgendwie, ähm, keine Ahnung, was, irgendwie ein Quietscher auf der Gitarre oder das passiert ja öfters mal, wenn die Seite so wegrutscht oder so und merkst, irgendwie, das war zwar jetzt nicht das, was ich machen wollte, aber. Ich könnte ja immer noch so ein paar andere Quietscher probieren. Ja. Du kannst aber immer dann ein Motiv draus entwickeln und aus der Situation was machen. Ja. Und das, das ist das ist sehr spannend. Deswegen, das ist wichtig, was als nächstes dann kommt. Und und es wäre auch schlimm, wenn du, weißt, wenn du alles nur safe spielen willst und dann bloß keinen Fehler machen ja. Das ist auch oft so, wenn ich, also inzwischen ist es ja auch, wenn du Klassik studierst, dass, glaube ich, die inzwischen sehr viel auch mit Improvisation arbeiten und, und konnte in letzter Zeit auch viel mit. Ja, also klassisch ausgebildeten Musikerinnen und Musikern arbeiten, wo das äh, sehr offen ist. Aber ich weiß, dass zum Beispiel eine andere Generation, eher so meine Generation, an äh, klassischen Musikerinnen und Musikern das sehr schwierig ist, weil, weil da eine gewisse Angst ist. Also wenn du so gewohnt bist, das zu spielen, was da steht, und, und diese, diese Freiheit zu haben und, oder, oder eine Angst zu haben, einen, einen Fehler zu machen, ja. dann äh, ist es gehst du halt auch kein Risiko ein. irgendwie Und dann wird es schwierig. Irgendwie. Also zumindest in der Musik, in Jazzmusik. Das ja. ist natürlich für, wenn ich Klassik spielen würde, ist es natürlich total wichtig, das zu spielen, was da steht und ja. und keinen Fehler zu machen. Ja. Aber ähm, Jazz hat schon deine Freiheit, dass du auch, dass du was wagen darfst und dass da auch mal was in die, in die Hose <lacht> gehen kann. Und so und so, Solange du das irgendwie... Wieder da rausrettest.
0: Und das ist, ist finde ich, auch interessant. Also, ist auch eine Analogie, als ich mit meinem Bruder sprach, ähm, weil der auch sagte, so manchmal würde er sogar äh, bewusst Fehler im Bilder mal einbauen, mal gucken, wo ihn das hinträgt. Mhm.
1: Ja, ja, total. Na? Und das ja. ist ja genau dasselbe,
0: was du sagst. Ja. Ne? Manchmal, ja. äh, ne? dann geht es links weiter und dann wird es da wieder spannend ja. und dann passiert halt ja. was, was Neues. Und ich habe gerade noch den Satz äh, eines weiteren Musiklehrers von, vom Humboldt-Gymnasium im Kopf, der ähm, völlig politisch unkorrekt äh, damals halt gesagt hat, aber sehr wohlmeinend. Also bevor es jetzt hier jemand falsch versteht, mhm. ähm, der Schwarze hat unsere schöne europäische Tonleiter kaputt gemacht. <lacht> oh, <ist> das hart. <lacht> So, aber was er damit eigentlich sagen mhm. wollte, war mhm. natürlich, ähm, dass dadurch halt eine neue Freiheit. Genau. halt entsteht. Total. Ne? Ja. Und das eben, das muss man hier, glaube ich, mittlerweile als Trigger-Warning ja erwähnen. <lacht> ja. äh, genau, und deswegen ist das, glaube ich, ein total spannender Satz, total. weil so völlig andere Musikauffassung plötzlich ja, ja. ins Spiel kommt die die Musik natürlich total bereichert hat und so unter denen unsere moderne Musik, ohne die unsere moderne Musik ja überhaupt nicht ja. denkbar wäre. Ne?
1: Und das ist, das ist ja so, also gerade an, an, an Jazz, also auch eine, eine der Dinge, die ich so liebe, dass du so viele Einflüsse haben kannst. Irgendwie, ne? das, das, das ist ja dann angefangen ne? von, von, vom Blues, Gospel, ja. bis hin ja. äh, was weißt du, moderner, wie World Music, dass du auf einmal indische Einflüsse oder was auch immer. Ja. Da, da, diese Musik vereint das. Irgendwie, ja. Und, und, und äh, nicht nur im Lineup einer Band, die dann hoch international sein kann, was ja ein total schönes Ding ist, dass weißt du, die Leute, die, ähm, die sich teilweise Sprache, die vielleicht untereinander kommen, verständigen können, aber mit der Musik eine Sprache haben, wie sie komplett zusammen auf diesem Boot segeln und, und, und tolle Musik machen. Und, und, dann, äh, und dann diese verschiedenen kulturellen Einflüsse haben zu können. Diese Musik ist so offen dafür. Und das, das ist also auch mit Sicherheit ein Punkt, den ich an dieser, gerade an Jazz so liebe, in dieser Freiheit, dass das es so offen ist. Es wird nichts so ausgegrenzt. Irgendwie, und Das ist wichtig, diese Kulturen zu mischen und, und, und daraus zu lernen.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein toller Kulturbegriff auch, der, ähm, der ja, glaube glaub ich, schon auf Jakob Burkhardt ja möglicherweise dann zurückgeht. So, äh, Kultur ist, wenn alle von allen lernen. Ja. ja. Genau. Ja, und nicht, wenn Kulturen sich abschneiden. Ja, genau. Ne? Also,
1: und diese Offenheit, weißt ja. was was du so aus irgendwelchen sagen wir bei indischen Rhythmen oder irgendwie sowas, was du da lernen kannst, irgendwie was, was, was so, die sind ja teilweise sehr komplex irgendwie. Dann kommst du hier aus Deutschland, wo eher so vier Viertel und drei Viertel mal irgendwie ist, und dann hast du auf einmal sieben oder elf Achtel oder irgendwie, und dann, <lacht> <lacht> Da musst du dir ja so, ne, und dann, und dann aber zu sehen, mit welchen Arten die aber mit Patterns, teilweise mit, mit, äh, mit Sprache und so, also das ist erstaunlich und das ist ja für, für mich waren das dann immer so, so Türöffner irgendwie, das ja. dann diese und dann mit den Leuten dann teilweise in Boston mit diesem hohen internationalen Studierendengrad irgendwie mit den Leuten dann aus diesen Ländern einfach dann auch dann zusammenzusitzen und die Zeit zu haben, das zusammen zu erörtern, zusammen zu spielen und daraus zu lernen, also was, was gibt es Tolleres irgendwie also, ja. und dann darüber die Kultur kennenzulernen ja, dann, ne? total
0: ja. Du warst ja gerade auf Tour auch Mhm äh, als Duo, als Trio, als Quartett, als Quintett. Das war, das
1: war Quartett. Jetzt, war ein Quartett. Genau. Ja, ja, genau. Unterwegs. Wir waren gerade in, 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 also in, in, in Lissabon, das war toll. Wir ja. haben drei Tage in Lissabon gespielt. Und dann war letzte Woche noch waren wir genau, war ein Mitschnitt vom Bayerischen Rundfunk in, in der Nähe von Passau und vorher noch in Nürnberg gespielt. Das war toll, weil wir mit dieser Band Zoom, heißt die Band, das war, die gibt's jetzt schon seit sechs Jahren, das war bevor Zoom-Konferenz <lacht> irgendwie <lacht> in Mode kam. Die haben euch den Namen geklaut. Die haben einfach geklaut. <lacht> Also, Hauptkopf dieser Band ist der Saxophonist Stefan Mattner, ein ganz lieber Freund über die Jahre auch gewohnt, toll komponiert und ist Sebastian Räte am Bass und Jo Bayer am Schlagzeug. Auch wieder ein gutes Beispiel, weil auch Jo Bayer zum Beispiel eher eine jüngere Generation an Schlagzeugern ist und und ich glaube, ich bin inzwischen der Älteste da sogar in der Band. Das ist wie schlimm. <lacht> <lacht> Aber ähm, ne, also wie dieses da sind schon dann so 20 Jahre dazwischen oder mehr sogar. Und es ist aber trotzdem, also es ist total inspirierend, irgendwie ganz, ganz schön, irgendwie das, die Energie von so einem jungen Schlagzeuger zu haben und, und, ähm, und diese tolle Komposition von Stefan. Was das Schöne ist natürlich, gerade auch wenn du dann so ein Engagement in Lissabon hast, ein ganz wunderschöner Jazzclub ist das da, wo wir gespielt haben und du ähm, spielst drei Abende hintereinander, was dann in der Musik passiert, also wie du das, was wir auch eben besprochen haben, diese Interaktion, wie, wie, wie viel freier du wirst, wie du immer weniger auf die Noten gucken musst, weil du weißt, okay, das Stück jetzt die Melodie kann ich einigermaßen auswendig jetzt und ja. ähm, das ist schon toll, das so über drei Tage hintereinander zu entwickeln und dann über so eine Tour oder jetzt dann waren halt zwei Wochen später die zwei Aufnahmen äh, und ich hoffe dass also ich glaube, dass <lacht> als letztes Konzert war dieser, der Mitschnitt vom Bayerischen Rundfunk, und ich habe haben noch nicht gehört, aber ich yeah. vermute, dass der ganz ordentlich geworden ist, weil wir aber <lacht> ziemlich gut eingespielt waren. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> und, ähm, und das ist natürlich schön, wenn du das dann auch so dokumentieren kannst. Ja, klar. Ne? Dass du das, ähm, und ich habe jetzt meistens nicht, es sind jetzt, wenn ich so auf Tour bin, das ist nie, meistens nicht so, was sind nicht so riesenlange Touren. Das ist nicht so, ja. dass ich zwei, drei Wochen am Stück weg bin. Es sind eher mal so zwei, drei, vier Tage ja, oder okay. so. Und manchmal ja, auch ja. nur einen Tag. Ja. Ähm, aber es ist unheimlich schön, dass man das, dass das doch auch über die Jahre so, so weite Kreise zieht. Dass man sowas wie jetzt in Lissabon ist oder, ja. oder, oder mit dem Jazz-Ensemble Düsseldorf Wenn ich irgend im, im nächsten Jahr, in, wenn wir in Palermo spielen haben mit denen schon in Warschau gespielt und und also, also man kommt so ein bisschen rum dann yeah. irgendwie ne? ja, ja, also ja. gerade das ist ja wieder dann auch toll du lernst dann Leute da kennen oder als ich in, vor ein paar Jahren in Eritrea gespielt habe irgendwie dass ich mit ja. Leuten von da Musik machen konnte und sowas und ich habe in so einer also wie man sich so vorstellt, in einer Hütte mit denen geprobt, wo, wo so ein eine so eine Glühbirne <lacht> oben hing und, und 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 dann deren Musik und die haben ein bisschen meine Musik ausgecheckt aber genau das Ding, also dieser kulturelle Austausch, dieser, alles über die Musik, unfassbar. Also, und das sind wirklich so ganz glückliche, ganz viele glückliche Momente, die du da erleben darfst, wenn, wenn das funktioniert. Ja, und, 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 ja, und,
0: und, ja. ja das glaube ich. Ja. Ja. Ach, ja, das, ja, vielen Dank. Also, ich glaube, da, das, ja das ist ja fast ein schönes Schlusswort, als gesagt. Ja, ja, also, ja, ja, weil das halt nochmal so dieses Dialogische und diese andere Ausdrucksform, die Musik, ja irgendwie einfach mitbringt. Ja. Und das ist was sehr Besonderes. Das ist eigentlich nur einfach ein
1: unheimliches Geschenk. Und ich glaube aber auch nicht nur für uns Musikerinnen und Musiker, sondern auch, auch für, die, für, die, für das Publikum, für die Zuhörer. Weil ich glaube, wenn man sich die Zeit nimmt und da reintaucht in die Musik, dann geht man, glaube ich, auch sehr belohnt daraus. Irgendwie. Und ja. das ist einfach, glaube ich, dieses Open Mind, dass man einfach dass man offen bleibt und das zulässt. Irgendwie. Also erfordert mit Sicherheit ein bisschen... Ruhe, die man braucht, ist vielleicht gerade Jazz, ist vielleicht jetzt nicht die Musik, äh, je nachdem, ist, die man jetzt so nebenher so konsumiert, aber wenn man sich die Zeit nimmt und das und das hört, ich glaube, dann kann man da wirklich sehr belohnt rausgehen und mit sehr viel, auch, auch tagelang was in sich tragen im Herz ja. davon. Ne? Ja. Und, und das sind, glaube ich, alles solche Gründe, die diese Musik oder die Musik generell zusammenbringen was, was das für eine enorme Kraft ist und was es auch für also für mich auch wie eine immer wieder auch eine einfach eine, eine wie eine wie so eine Quelle wie eine heilende Quelle auch ist. Also auch vielleicht in Momenten wo es wo, wo es mal nicht so gut ist oder wo irgendwas ja. passiert ist, was nicht gut lief wo es einfach eine sehr heilende Wirkung, Wirkung. hatte auch für dich ne?
0: das, ähm, also wer jetzt äh, zugehört hat und nicht deine Leidenschaft teilen konnte der ist jetzt wirklich nicht mehr zu helfen also ähm, alle Projekte von die den Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herzen gelegt, ja. äh, um äh, eine Idee zu bekommen, nochmal von auch dieser Idee von Versunkenheit, von Meditation, von Dialog. Und im Grunde genommen muss ich das Gespräch jetzt mit dem letzten Begriff abschließen, über den wir glaube ich noch nicht gesprochen haben, aus diesem Jazz-Slang, ja. ähm, wie ich jetzt unseren Dialog fand, der nicht ja. über Musik, sondern über wirklich Gespräch stattgefunden haben. Really bad. Really bad. Really bad <lacht> means really good. <lacht> Danke dir ganz, ganz vielmals. Und wir dürfen am Ende natürlich nicht versäumen, ähm, den Winnie Weber zu grüßen. Yeah. Äh, unseren alten Lehrer vom humboldt Gymnasium, der ja auch immer... Äh, unregelmäßig, regelmäßig, unregelmäßig zu deinen Konzerten <lacht> ja, ja, erscheinen genau, okay. und mit dem ich im Vorfeld ähm, gesprochen habe, auch nach dem Gespräch mit dem Markus Benzmann, den wir an der Stelle ja auch nochmal ganz an herzlich Also können. Den auf jedenfalls, <lacht>
1: muss ich unbedingt mal bald sehen. Genau. Und äh,
0: in diesem Sinne verabschieden wir uns beide. Philipp, es war mir ein Fest. Hey, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, war eine große Freude. <lacht> Danke
1: dir, mach's gut. Hey, Ciao. Tschüss.
0: Das war der liebe lange Tag. Der Podcast mit tollen Menschen, die spannende Dinge tun. Eine Produktion von Michael Schellberg und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.